0: Jetzt. Zwei Minuten nach 22 Uhr. Was spielst du da? Ist das ein alter Mitschnitt? <lacht> ja. Da ist ein Mikrofon. Tim!
1: Ja, aber Tim, es war deine Stimme. So. Immerhin. Ja, aber was, du weißt, was, was das ist was? Mit MP3. Du kommst hier irgendwie 10 Sekunden vor
2: der Sendung. <lacht> Wo ist das Jingle? Wo ist das Jingle? Ja, kann ich was dafür,
0: dass der Obersound-Beauftragte hier unser Jingle gelöscht nee, hat? Nee, da kannst du natürlich nichts für. Siehst du, da kann ich nichts für. <lacht> so, äh, wir versuchen dann nachher mal anzufangen. <lacht> stehen im Studio. Chaos Radio 89 auf Fritz hört ihr einen wunderschönen guten Abend. Im Studio Jens, Frank und Tim. Und Holger. CCC genau. Und die Knöpfchen drückt Holger. Und die Musik, die hier läuft, die äh, hat nicht ich ausgesucht. Ich wollte es nur mal sagen. Weil ich gerade so eine Prinzen-CD in der Hand habe. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Echt? Das ist ja, ich auch schon Siehst
1: du
3: diese kleinen Bläschen, die ich hier am Handballen habe?
1: Es geht
0: das ja auch grad um Bewusstseinserweiterung.
3: Achso, es geht um Bewusstseinserweiterung. <lacht> 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 Habe ich in das Dokument irgendwie für die Auswahl der Musik groß geschrieben, Keine Schnulzen mit zwei Ausrufezeichen. Echt? Du weißt, wie viel das ist. Welches, du, welches oder was Dokument ist, das? Da ist war
0: das? War das, was auf Tim's, also was in, im, im Fringe war? Ja, lag? was Tim dann irgendwann gelöscht hat. Ach so. Im Übrigen ist die äh, Wunschmusikliste von, von heute, Tim, äh, die bei dir im, im Blog äh, zu lesen war. Genau 23 Titel lang, was ich sehr verdächtig <lacht> gefunden habe.
4: Echt? Wieso das denn?
0: Glücklicherweise hat unser Archivar nicht äh, alle 23, sondern nur 18 von den Wünschen gefunden.
1: Oh, es sind fünf
0: übrig. Und da, <lacht> genau, so sieht es mal aus. Und dafür aber noch mindestens zehn andere <lacht> oben drauf gepackt, die auch noch Schwasse nicht genug waren. Um ja, mal gucken,
1: vielleicht kommen ja noch ein paar lustige MP3s rein. Eins ist ja heute schon reingekommen. Tatsache. Ja, diese schöne Orkut-Welt, die werden wir nachher auch nochmal spielen. Schöne
0: Orkut-Welt?
1: Ja, ja, es ist alles ganz toll. Na, ich bin jetzt auch also, nicht so verdutzt. Ja, nee, ich dachte, du,
0: ich wollte, hatte, Wir spielen halt moderne Musik. Wir spielen, spielen halt moderne Musik. Zu, Musik
3: zur Zeit, wie man früher so genau. sagte. Ach so, top. Ja, ich, 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 hasse ja Oder Wollen wir damit ja. gleich anfangen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, warte, also, schöne äh, neue oh, Ja, dann, dann, Welt dann, ist doch dann, schön.
1: dann muss ich mir nur. Weißt du, weißt du, was du vergessen hast, Tim? Na, zu sagen, worum es heute geht. Ähm, ja, weil ich ja dachte, ich du machst das. Ja Aber ich kann das natürlich gerne tun. Also, hallo, hier ist Chaos Radio 89. die 89. Soweit waren wir schon. Wie weit waren wir noch nicht? Wir waren noch nicht so wow. weit, das Thema zu verkünden. Und das Thema wird heute sein, Social Software, Social Networks. Aha. Entschuldigung, ich <lacht> dachte, du hättest das inzwischen ausgemacht. Dann ach so, ja, das kann ich gleich tun. Gerät, ich muss ja jetzt mal. alles hier gleichzeitig ich mal dein ich Gerät tun, aus über. Aus hier die vom Server. <lacht> <lacht> also unser Thema sind soziale Netze und soziale Software. Wir wollen dann halt äh, weit erklären, was eigentlich sich hinter diesen aktuellen Buzzwords ähm, versteckt was man also unter sozialer Software verstehen kann und insbesondere wollen wir die Dynamik der jetzt ganz halbmäßig aufkommenden Social Networks, äh analysieren und besprechen und vor allem euch auch dazu befragen, inwieweit ihr damit schon Erfahrungen gesammelt habt, ob ihr lustige Geschichten dazu zu erzählen habt, was ihr dort erlebt habt, was ihr euch davon versprecht und ähm, was man vielleicht auch, was sich daraus noch entwickelt oder ob das alles nur ein dummer Hype ist und man das nächsten Monat schon wieder unter den Teppich der Geschichte kehren Ja, muss. natürlich, aber bis dahin macht es echt Laune, oder? Bis dahin ist es auf jeden Fall schon recht spaßig ich gewesen, mindestens die Auseinandersetzung darüber. Kann ich jetzt den Knopf wieder drücken? Ja, wir kümmern uns also weitestgehend jetzt erstmal um Freundschaft und weil es um Freundschaft geht, wollen wir das auch musikalisch untermalen. Oder?
0: Ich dachte, jetzt kennen die schöne neue Orchid welt Ich bin ja nicht so weit. Wie soll ja, ich denn reden ich ich Gleichzeitig ja nach, ja nach Dateien suchen, mein meinem ein- und ausschalten. Max-Multitasking. okay, okay, okay. Nee, gut, nee, dann machen bin wir jetzt ich drauf? Erstmal, dann machen Bin wir jetzt ich erst, drauf? Nee, jetzt nicht mehr. Bist okay. okay. du wieder drauf? Nein. <lacht> nee, gut, dann machen wir jetzt erstmal einen aus deiner, <lacht> <lacht> deiner <lacht> Wishlist. Ne? Wir müssen erstmal Das ist nicht, klar, meiner, das nicht von mir
5: ist doch Doch, nein, nein, da ihm kein Wort.
6: Plaketten auf der Seele Sie zahlen keinen Cent, Steuern zu viel Sie wollen, dass sich Leistung wieder lohnt, sie sagen nach dem Spiel ist vor dem Spiel Sie warten bis die Grundstückspreise steigen und
0: Hintergrundmusik
1: raus? Hintergrundmusik. Gut.
0: Fanny van Dannen. Freunde äh. der Realität, ähm, Motto-Musik gleichsam im Chaos Radio 89, denn es geht um Freunde ähm, bzw. Soziales, was ja auch mit Freunden ist, also Social Networking, wo Freunde bei rumkommen. Das kann man auch einfacher ausdrücken, aber warum? Warum was? Weiß ich
1: nicht, bist du, willst du drauf? <lacht> Wo drauf? Ja, hier. Achso, ja, jetzt muss ich schon wieder zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja, ich spreche mach mich nicht an. Ich muss jetzt erstmal Frank, aus.
4: sag du doch auch mal was. Und wir
1: können vielleicht mal kurz
4: erklären. Du bist was doch gar drauf. nicht Frank! Nee, ich bin das nicht Frank. Wir okay. können mit einem alle auf
0: der
3: Nase. Holger. Holger, bitte. Vielleicht können wir kurz erklären, was
4: äh, Social Software und ähm, Social Networking eigentlich ist, weil das haben wir bis jetzt ähm, noch nicht getan. Mach doch mal. Ja, also ähm, früher gab es mal Communities. Und früher hat man auch gedacht, damit könnte man Geld im Internet verdienen, aber naja, das hat halt irgendwie nicht ganz ge geklappt. Ähm, Social Networking oder äh, Social Software ist eigentlich alles das, wo ich mich irgendwie persönlich einbringe und dann irgendwie versuche, auch mein soziales Geflecht irgendwie auf das Netzwerk abzubilden. Das klingt erstmal sehr abstrakt, aber die Anwendungen von Social Software kennt eigentlich jeder. Das ist immer, wenn man sich mit einer Gruppe von Freunden oder mit einer Gruppe von Leuten, die man nicht kennt. aber mit denen man irgendwas gemeinsam hat, sich gemeinsam im, im Netz austobt und dann vielleicht gemeinsam ein Dokument erstellt in einem Wiki oder äh, intertextuell sich austauscht, zum Beispiel in einem Weblog oder in einem Chat oder zum Beispiel in einer Plattform, wo man dann halt Freundschaftsverbindungen auch grafisch visualisieren kann, zum Beispiel in Orkut.
1: Also im Kern geht es einfach um Software, die die Person in den Mittelpunkt stellt und nicht irgendetwas anderes und das soziale Geflecht der Verbindungen unter uns äh, besonders betont.
3: Solche, soll ich so ein Lied mit Freund singen? Nein, das, das ist die, die Default-Hintergrundmusik. Das, das ist das, das, was in iTunes immer oben kommt, wenn man irgendwie... Okay. <lacht> ja, die Kategorie ja. <lacht> ähm, Communities ist ja so ein, so ein relativ abstrakter Begriff, worum es dabei ging, äh, war der Versuch, Geld damit zu verdienen, dass Leute auf der Webseite rumhängen. So. Also man hat halt eine Webseite kreiert, von der man dachte, die könnte irgendwie interessant sein und Wie dann dachte man sich... Mal dieses, da gab es immer dieses riesengroße Ding. Äh, Boo, genau. Bu war irgendwie der... Boo? Bu war der Klamottenladen. Ach stimmt. Von denen habe ich noch einen riesengroßen Papkarton. Bußgeld gab's doch. Bußgeld gab's. Genau Bußgeld
0: gab's. Highs, 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 highs,
3: highs. jedenfalls hat jeder, der irgendwie irgendwas, ich glaube, war auch mal eine Community und so. Also ja, ja. Also das war irgendwann, irgendwann war Community, das wird man von den Venture Capitalisten Geld bekommen hat. Aber zum Glück hat dieser Zeitlauf dann auch geändert. Das war nur ein Jahr oder anderthalb. Aber Community war halt mal ganz in. Die Idee war halt Leute kommunizieren nicht miteinander, also sollen Sie doch einfach im Internet miteinander kommunizieren. Also hängen Sie auf der Webseite rum und je bunter, schöner und toller die Webseite ist, desto häufiger und länger werden sie drauf rumhängen. Und Leute, die auf einer Webseite rumhängen, sind ja sozusagen potenzielle Werbekunden. Also kann man mit Werbung, die man der Community schaltet, Geld verdienen. Das war da sozusagen der erste Anlauf, der halt grandios gegen den Baum gefahren ist.
0: Dummerweise war die Werbung für die in, in der Community immer für andere Communities, die dann wiederum Werbung für die Erste gemacht haben, oder? Das,
3: war das, war dann sozusagen so der, das waren die letzten Zuckungen, als no. dann kurz, kurz vor Schluss sozusagen. Da war dann nicht mehr viel. Aber hat gut funktioniert. Prima Partys. <lacht> genau, es gab ein paar schöne Partys. Und, ja. so Die... Ähm, der nächste Schritt, den wir jetzt sehen danach, ähm, werden halt diese Social-Network-Software-Sachen sein, da werden wir noch ein bisschen näher drauf eingehen später. Aber Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt davor, so vor den Communities, da gab es ja sozusagen auch schon Internet und Mailbox-Netze und ähnliche Dinge und eigentlich worum es immer ging, war so ein bisschen Closed-User-Group, kuschel feeling so, ich habe meine Peer Group im Netz, ich habe irgendwie meine Freunde da, ich bin unter Leuten, die ich kenne, mit denen ich was zu tun habe. Leute, die neu dazukommen, sind halt auch Leute, mit denen ich irgendwie wahrscheinlich was zu tun haben will, weil die kennen ja meine Freunde und die sind halt zumindest so ähnlich wie ich und vielleicht nicht wesentlich dummer als irgendwie meine Freunde oder ähnliche Dinge. Und so ganz am Anfang, als die mailbox noch jung waren, war das ja durchaus so also back then, so Cerberus und noch früher und so, Fido, da war das ja tatsächlich so, da gab es halt so diese. Gruppen, in denen man sich das ausgetauscht hat, und es gab halt, äh, ja, them thematisch organisierte Gruppen und auch einfach nur so Labergruppen. Und irgendwann, nachdem das Internet dann kam und dann diese Massen da reinströmten, und es einfach irgendwie nur noch sozusagen so, als hätte man die Tür aufgeschlossen und da draußen stehen zwei Millionen Leute war, mhm. ähm, sind diese ganzen Gruppen evaporiert. So, da gab es dann nur noch Private Mailing Lists, so, in denen man sich austauschte. Also heutzutage, wenn man ins Usenet geht, ist eigentlich nur noch Best Trading. So. Also im Usenet, gibt es noch ganz mhm. wenige Newsgroups, die halt irgendeine Art von sag mal, Family-Community-Feeling haben. Die meisten sind halt einfach nur noch so Laberforen oder äh, halt West trading gruppen
1: Das ist ein richtiges Opfer des, also des Massenansturms ja, ja, absolut. Es scheint
4: Communities zu geben, die skalieren nicht. Also die einfach durch die Größe, wie das Usenet zum Beispiel, dann gibt es dann Barbareneinfälle, dann geht die Kultur den Bach runter, dann äh, gibt es entweder nur Polizeiansätze an allen Ecken und Enden oder die Leute verschwinden halt einfach. Oder es gibt Communities, die werden erst dann interessant, wenn sie richtig groß werden. Also Ebay ist so ein Beispiel. Mhm. Ebay war richtig uninteressant, als da halt nur ein paar hundert Leute drin waren. Und richtig benutzt haben wir das alle erst als so tausende von Menschen auf Ebay. Waren. Klar, aber ist das ist, ist Community der richtige Begriff,
0: um also, Ebay zu beschreiben? EBay,
3: ebay nennt sich halt immer Community und eigentlich finde ich Community, so sagen wir mal, als ein wenig abwertendes Wort für Ebay schon ganz okay. So weil Community, <lacht> Community ist mittlerweile ein echt verschlissener Begriff, den man also für Ebay schon durchaus problemlos verwenden kann, ohne beim Gesicht zu werden. Und wohingegen so diese, diese neueren Sachen, die so langsam aufkommen, die so wirklich ein bisschen mehr Family, ein bisschen mehr Kuschelfeeling sind, ähm, wo man halt wirklich nur innerhalb seiner Peer Group ist und nicht irgendjemand noch versucht, damit der großen marketing daher zu kommen, mhm. da würde ich nicht Community zu sagen. Das passt irgendwie nicht das Wort, jedenfalls nicht. Social mehr. Software halt, Ja, Social Software ist schlecht. Besser. Naja. Ähm, Sagen wir mal, so ganz früher, so als es nur noch wenige, also erst wenige Leute gab es, ich erinnere mich so an das Gefühl, so zum ersten Mal in der Mailbox und dann gab es ja noch so 20 andere Leute auf dieser Mailbox, die ich ich schon nicht, 100 User im Undernet, ja, 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 genau, so unter so 10.000 im Irknet, also, so ja. Sachen, so, als man Ach. sich noch so kannte, so, ne? so <lacht> ja, hat man sich genau. in so eine Mailbox eingewählt und dann war man so in der Stadt und in der Stadt waren wahrscheinlich auch so Leute, die irgendwie so ein bisschen selber so drauf waren wie man selbst, ähm, sonst wären sie wohl nicht in dieser Mailbox gelandet. Und dann hat man sich mal in einer anderen Stadt in die Mailbox eingewählt und guckt, was da so los ist. So, und ja, das war schon interessant so, aber damals war es halt wirklich alle noch so klein, mini, paar Leute, so die Leute waren meistens nicht scheiße drauf, außer oh, manchmal. Und man hat sie vorher schon gekannt. Oder war das größten Teil. 10, nee, war so, nee, das war interessant, aber es nicht so. Also bei den Mailbox-Netzen also, Mailbox war tatsächlich für mich der Kennenlernfaktor relativ wichtig, mhm. also dass ich halt viele Leute kennengelernt habe, die ich sonst nie getroffen hätte, so. Ähm, was dann später im Internet eigentlich kaum der Fall war, so, also da... Dann lernt man schon mal jemanden im Internet kennen, passiert zwar aber sozusagen ja, aber ist ja seltener, seltener als sonst. So.
1: Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie man selber so in dem realen Leben mit Kommunikation äh, am Start ist. Ich glaube, dass halt gerade die neuen Social Networks, die jetzt aufkommen, insbesondere den Leuten mal wieder eine neue Tür aufmachen, die es ebenso mit der Kommunikation im wahren Leben nicht so äh, haben, aus welchen Gründen das auch immer ist. Also äh, das kann zum Beispiel auch allein schon was mit dem Wohnort zu tun haben, wenn man halt irgendwie in Hintertupfingen äh, hinterm Wald wohnt und äh, man hat da normalerweise eine Community von 62 Dorfbewohnern, dann ist natürlich klar, dass es einen dann schon so ein bisschen mehr ins Internet wirft, weil man dann natürlich dann sehr viel kürzeren Zugang hat. Ja, also das Auch sind diese Kontaktbörsen, die jetzt halt hochkommen, nicht sowas wie Neu.de und das so. ist ja nicht erst jetzt, also das ist nichts Neues. Also Neu.de nee, habe nee, ich mir noch
0: gar nee. nicht. Ist das sowas nee. wie Friend Scout?
3: so ja. es gibt jetzt drei Millionen Partnersuch-Communities im Netz, <lacht> die von denen wahrscheinlich irgendwie 98 Prozent wieder grandios irgendwie gegen die Wand fahren werden. Aber der, ich sag mal, der Trend ist offensichtlich. So die Leute wollen wieder ein bisschen mehr. Kuschel im Internet, die wollen einfach nicht mehr zu drei Millionen Leuten reden, weil mit drei Millionen Leuten kann man nicht reden, mhm. sondern man kann höchstens drei Millionen Leute anbrüllen. Mehr kann man nicht tun. So.
4: Ja, deswegen ist das, was Tim eben meinte, auch nur so halb richtig. Also so ein, so ein Dorf mit 62 äh, Leuten ist schon eine tolle Community, aber ich will mir halt mein Dorf aussuchen und dann nur 62 coole Einwohner in diesem Dorf haben. Und das kann ich jetzt halt so langsam hier aufbauen im Netz.
3: Bis man vor die Tür geht.
7: Ja. <lacht> <lacht> ja. Da, da, da.
8: Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund ist immer auf der Hut. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund ist Robin Hood. Der kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Der kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Der kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Gegen das Unrecht in der Welt dieser Welt. Da 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 mein bester Freund. Das ist nicht irgendwer. Ow, dow, mein bester Freund dow, dow, ist keiner von den Stones. Pain, gala, mein bester Freund, dow, das ist nicht irgendwer. Mein bester dow, Freund dow, ist Sherlock dow, Holmes, dow, dow, der, der kämpft dow, dow, immer gegen das Unrecht in dow, der Welt. er kämpft dow, dow, immer gegen da das Unrecht in der Welt. Der dow, dow, kämpft dow, dow, immer gegen das Unrecht in
9: der Welt. Gegen das Unrecht in der Welt, dieser Welt. Do, 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 do. Do, do,
8: do, do, mein bester Freund, das ist nicht irgendwer, mein bester Freund, das bist nicht etwa du. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer, mein bester Freund ist Windetur. Denn er kämpft der Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt, der kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt, der kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt, gegen das Unrecht in der Welt dieser Welt. Doch leider sind die Freunde alle tot, und das ist für mich sehr schwer. Leider sind die Freunde alle tot, es waren meine Vorbilder. Deshalb kämpf ich jetzt gegen das Wohnrecht in der Welt. Deshalb kämpf ich jetzt gegen das Wohnrecht in der Welt. Deshalb kämpf ich jetzt gegen das Wohnrecht
7: in der Welt. Das der Welt dieser Welt.
10: Ich war ja schon
0: immer für äh, eine Quote deutscher Musik im äh, bundesdeutschen Rundfunk. Die Prinzen, mein bester Freund, auf äh, Wunsch von Tim Prittler. Quatsch, äh, sicher. Du hast das ausgesucht. Pass mal auf, also ich kann das nachweisen. Das ist dass alles du
1: total demokratisch <lacht> und zusammengetragen <lacht> worden von der Community, die jetzt hier. Voll demokratisch. <lacht> entstanden ist. ja. <lacht> Da sieht man ja auch, dass jeder so seinen eigenen Blick drauf hat, wie das so, was eigentlich ein Freund ist. So, nicht? Da gibt es äh, ja auch gerade in diesem äh, ja in dem Thema, wo wir sowieso drauf kommen werden, also Orkut, äh, eins der meistgehypten und meistbesprochenen Social Networks, die derzeit da sind, da gibt es halt auch so dieses Modell von wer ist wessen Freund. Und es wird natürlich das Wort Friend benutzt, nur dass man ja. natürlich das Wort Friend im Englischen auch genauso gut als Bekannter auslegen kann. Ja, Im deutschsprachigen ist, Raum führt das dann zu einigen Konfusionen.
0: Ja, ich habe jetzt mittlerweile irgendwie, habe ich vier Leute als Friend bezeichnet und habe jetzt selber 12.000 oder irgendwie sowas Absurdes, kann das angehen?
3: Nee, ja. du, bist, du bist zu 12.000 Leuten verbunden über diese Leute. Ach, das war das, aber, genau. Aber der, die Schwierigkeit ist tatsächlich, Friend ist halt genau wie, es, es gibt im... Deutschen ja auch keine Unterscheidung zwischen Safety und Security. So heißt, es, gibt nur Sicherheit. Sicherheit. es gibt halt Sicherheit. nur Sicherheit. So und Im Englischen gibt es halt immer noch so ein paar mehr Ausdifferenzierungen. Im Deutschen wiederum gibt es für andere Sachen mehr Ausdifferenzierungen als im Englischen. Aber Friend ist halt genauso ein klassisches Beispiel. Friend ist halt da gibt es halt noch sicherlich irgendwie Bekannter und irgendwie den kenne ich auch noch und den habe ich mal auf einer Party gesehen und diese Ausdifferenzierung fehlt halt. Mhm. Ja,
4: das Na, das ist, ist aber gut. irgendwie einfach ein Vokabelproblem, also das kann man auch auf Dictleoorg Leo, Org nachschlagen, ist äh, Bekannter ist die erste angegebene Bedeutung von Friend im Englischen. Tatsächlich, mhm. Bekannter ja. ist die erste angegebene mhm. Bedeutung. Ja. Ein Ding. übrigens also für Orkut, uns ist das halt, die alles, duzen sich auch. Wenn ich, auch alle da ich Orkut
0: mal angucken will, eine www.orkut.de.com, aber das wird mir nicht helfen, weil Orkut ja
1: ein Invitation-Only-System ist, wie Ach, es so schön heißt. Das heißt, man hm. kommt da nur rein, wenn man von jemand anderem eingeladen wird. Warum steht
0: denn dann unten rechts, äh, Sign-Up oder sowas ähnliches? Ja, dann bekommst
4: du genau den Text. Dass das
1: Ach so. Invitation ich habe da noch nie draufgeklickt. Weil also ich der Sign-Up funktioniert, indem mich. du halt irgendwie in deiner Umgebung ist ob irgendjemand schon drin ist. <lacht> das ist ja das hat, hat viral ganz gut funktioniert. Ähm, Orcode gehört jetzt auch zu den Systemen, die jetzt gerade in der Nerd-Szene äh, mehr Interesse geweckt haben, was schlicht und ergreifend an der Tatsache lag, dass eben hinter diesem Projekt zumindest partiell Google steckt. Orkut ist nämlich äh, nicht nur der Name dieses Systems, sondern auch der Name des Programmierers dieses Systems. daher wahrscheinlich Vorname. Der Vorname, der Nachname, den hat er Gott sei Dank nicht genommen, der wäre dann unaussprechlich, dann wäre es bestimmt kein Erfolg gewesen. Und daher äh, heißt es so und das ist aber im Prinzip, zumindest geht so die aktuelle Legende, äh, eins dieser Freizeitprojekte, Google-Mitarbeiter haben einen Tag in der Woche frei oder werden geradezu dazu angehalten, ihr eigenes Ding zu machen. Und da hat er wohl das geboren. Und da haben sie sich jetzt wohl gerade gedacht, naja, das unterstützen wir mal so ein bisschen und gucken mal, was passiert. Also von daher äh, ist Orkult eigentlich derzeit auch eher so ein Experimentierfeld.
0: Achso, ich dachte, das, das diente irgendwie äh, Google dann dazu, auch ja. mal ihre User ein bisschen besser kennenzulernen. Da können wir gleich
1: mal drüber diskutieren, was da eigentlich äh, der Hintergrund ist. Da werden wir das doch tun. Aber ja. erstmal mal, mal Grisha, äh, Grisha, können wir Nachrichten machen? Oder
0: bist du... <lacht> Wir können nicht, ich muss hier okay. ein bisschen umbauen. Ja, nee, nicht. ich frage ja nur. Also Weil deine Kollegen haben ja so viel mitgebracht, irgendwie, das ganze Studio. Das sind so nicht meine Kollegen, <lacht> das sind meine Friends. Okay, <lacht> deine Friends. Deine Klau. Den Füß
8: in Überswalde. Dann 100,1. Freunde kann niemand trennen. Ja, wunderbar. Hier nochmal vorwärts und zurück. Hier in eurem Kulturradio Nummer
0: 1. Chaosradio 89. Also. Vorwärts, rückwärts und die Damen. Und nochmal
3: ein paar Chaoslose hier. Ich muss euch dazu anmerken, dass ich mich von dieser Musik distanziere. Also ich weiß nicht, wie die auf diese Playlist gekommen ist, aber... Tim hat gesagt, äh... Tim, okay, wir stellen, wir stellen fest, Tim ist verantwortlich. Gut, wir haben einen Hörer,
0: -Hörig. Also Tim, Tim, hat, Tim hatte darum gebeten, Musik, in denen das Wort Freunde und vorkommt. Und Und die
3: geht dann einfach hin und wählt blind alles aus, was so Freunde im Tim Ja, natürlich.
0: Hat. Was denkst du denn? Oh Mann. Hier ist es übrigens das Chaos Radio 89. <lacht> Nein, wir ja. haben jetzt gerade gar niemanden am Telefon. Äh, Wie der Hörer hat verschreckt aufgelegt. Der Hörer hat Sieste? verschreckt aufgelegt. Das
10: war der letzte oh, oh,
1: hat die jetzt die wird die Musik auch besser, da bin ich mir ja, ganz sicher. sicher. Und du könntest <lacht> zum
3: Beispiel die Hintergrundmusik <lacht> reinschalten. Zu, 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 CDs zur Zensur bitte.
11: <lacht> ich
3: hatte noch was von Johnny Hill. Ist okay. <lacht> <lacht> also Kati und Western machen wir, aber irgendwie bitte kein deutschen Schlager mehr.
1: Ich kann ja noch mal ein bisschen was zu dem sagen, was wir noch nicht gesagt ja. haben. Also Social Software, was ja bei uns am Anfang stand, da gibt es ja schon eine ganze Menge. Wir hatten ja neulich schon mal eine Sendung über Weblogs. Das gehört auf jeden Fall auch dazu, weil es eine sehr persönliche Kommunikation ist, aber da ist man ja im Prinzip sein eigener Sender. Ähm, was glaube ich. Obwohl an, es auch da an, irgendwie
4: einen sozialen Text gibt über diese Trackbacks und über Kommentare und so entsteht auch und schon. Und die
1: Blogroll zum Beispiel, die, mhm. wo man halt explizit die Leute auch verlinkt, was man selber noch liest. Und wir hatten das auch mit dem Live-Journal, wo es eben auch diese geschlossene Weblog-Systeme gibt, wo man also genau kontrollieren darf, wer eigentlich das eigene Weblog lesen kann. Und untereinander ah. ähm, pflegen halt alle ihre eigenen Weblogs. Und werden dann natürlich da auch sehr viel privater, als sie das jetzt auf einer öffentlich lesbaren Weblog-Seite sein würden. Setze ich mal so voraus, also zumindest hat man das bei einem Mädchen, was angerufen hat und davon so berichtet hat, dass sie das so pflegt. Und das eben so auch als Ergänzung ihrer Kommunikation sieht. Und so ist es, glaube ich, auch mit diesen Social Networks, die jetzt dazukommen, dass es halt einfach mal wieder eine neue Spielvariante ist. So im produktiven Bereich sind natürlich Wikis schon ziemlich lange ähm, aktiv und werden auch gerade so in der letzten Zeit sehr viel populärer. Auch äh, im Bereich Softwareentwicklung, wo neue Protokolle, Formate gemeinsam so entwickelt werden. Wiki ist ja ein System, wo man jede Seite modifizieren kann. Man kann also direkt sagen, ich möchte hier was hinzufügen und dann da reinschreiben. Wir haben übrigens auch das
0: Problem, was ich immer beim Wiki sehe oder, oder, oder mutmaße, ist, dass da wieder Kreti und Pleti irgendeinen Scheißdreck reinschreiben. Also genau dasselbe Problem, was wir im Irknet mal hatten. Ja, aber also es hat sich gezeigt, dass es das trotzdem
1: heißt. funktioniert, weil in dem Wiki, wenn einer Scheiße reinschreibt, dann ist der Nächste auch gleich wieder da und nimmt es wieder raus. Ein Wiki mhm. hat in der Regel auch so eine Versionskontrolle, das heißt, man kann Änderungen auch rückgängig machen, direkt aus der Datenbank heraus, beziehungsweise es ändert sich einfach dadurch, dass ähm, es jemand einfach rausnimmt, der eben möchte, dass da was Sinnvolles drinsteht. Mhm. Und davon abgesehen, dieses Trollverhalten mit reinschreien, das funktioniert ja eigentlich auch immer nur, wenn man das Gefühl hat, es hört auch jemand zu und das ist natürlich auf Tausenden von Wikis dann einfach... Es ist einfach nicht interessant, das zu machen, weil es verschwindet dann sowieso nach einiger Zeit, es regt sich so direkt keiner auf, also es ist nicht so eine Kampfkultur, wie man das in Chats oder auf Mailinglisten findet und von daher sind äh, Wikis da doch ziemlich effizient. Ähm, wobei das natürlich richtig ist, also ganz, für ganz viele Bereiche von diesem Social
4: ähm, Software Zeug haben wir noch überhaupt gar keine Regeln. Da sind wir gerade dabei, so die Regeln ein bisschen zu finden und zu gucken, wie so ein Miteinander funktionieren kann und äh, das, worauf immer alle als erstes kommen, ist irgendwie das sozialgeflecht kaputt zu machen so das fällt immer jemand als ersten ein ja so das simpelste ja. genau das ist das simpelste und äh, wenn diese phase dann mal überwunden ist dann kann halt was spannendes passieren und ähm,
1: ich glaube wir sind jetzt so in der phase wo es anfängt spannend zu werden also ganz, ganz am Anfang, Entschuldigung, ganz am Anfang, äh, als das Usenet noch groß war und im Prinzip so das größte soziale System, jeder konnte in öffentliche mhm. Foren posten und keiner hatte eigentlich... Das ist auch eigentlich
0: tot, oder? Also ich habe so das Gefühl, dass. Ja, es ist halt
1: überrollt worden. Wir hatten das mhm. ja nur eben schon erwähnt. Es ist einfach überrollt worden von zu vielen Leuten, die die Regeln zu wenig kennen, weil man muss natürlich sich eine Weile erstmal mit so einem System beschäftigen, um die Dynamik, die dahinter steht, zu verstehen und den Nutzen für sich selber rauszuziehen. Und das ist im Usenet halt doppelt schwierig, weil es nicht so einfach zu benutzen ist, so die Software ist beileibe jetzt nicht so einfach und ausgereift, wie das jetzt im Web mit Webbrowsern und so weiter ist und es hatte sich ja schon sehr früh im frühen Internet, bevor das überhaupt irgendwie populär war, gab es schon diese Netiquette, mhm. wo drin steht, irgendwie liest du erstmal was anderes durch, bevor du anfängst zu schreiben und solche Sachen, wenn man das befolgt hat, dann ging das eigentlich auch ganz gut, aber die Netiquette ist im Usenet zumindest komplett unter die Räder gekommen, ja. auch wegen Spam.
4: Eine Community, die nicht skaliert hat einfach, so
1: von der Größe her. Naja,
4: das war halt, ähm, ich bin
0: ich bin ein vielleicht ein, Entschuldigung, äh, ein Idiot, aber was genau heißt skaliert? Für viele naja, Leute tauglich sein. Für viele Leute tauglich sein? Ja, was sein. für
1: fünf Leute funktioniert, muss nicht für 5000 hm. funktionieren. Verstehe, okay. So, und wenn mhm. etwas skaliert, dann äh, hat es eben diese Eigenschaft, dass es eben bis zu einem bestimmten Wachstumsgrad eben auch mithalten kann. Mhm.
3: Die, die Mechanismen im Usenet waren halt sehr simpel. So, man hat eigentlich, genau auch wie, wie in den Mailinglisten damals, ähm, beziehungsweise in den Newsgroups äh, einen gewissen Kreis von Leuten gehabt, die man kannte, von denen wusste man, wenn, da lohnt es sich, den Beitrag zu lesen, die haben in der Regel sinnvolles Zeug geschrieben, dann gab es halt die üblichen Trottel, die halt irgendwelchen Unsinn geschrieben haben, die hat man halt ignoriert und das System funktionierte halt, solange es halt eine überschaubare Anzahl von Usern war, also wenn man halt einfach nur ein paar hundert Leute im Überblick behalten muss, von denen man weiß, wer was taugt, wer was nicht taugt, kann man es noch im Kopf tun. So ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es halt nicht mehr, weil es zu viele Leute sind und halt einfach, wenn der Rauschfaktor, also zu viele Trottel da drin sind, funktioniert es halt nicht mehr. So, und genau dieser, das Usenet hat halt, wie gesagt, bei so ein paar hundert Leuten pro Newsgroup einfach geendet. Ab da ging es halt nicht mehr. Und wenn man sich so anguckt, die funktionierenden Mailinglisten, die es heute noch gibt, die haben auch alle immer nur so zwei, dreihundert Leute maximal und nicht mehr. Wenn es mehr werden, steigt der Rauschfaktor wieder zu stark an, weil dann die Kontrollfaktoren versagen, weil dann macht man sich nicht mehr die Mühe festzustellen, Wer taugt nun was, wer taugt nichts und so weiter und so fort.
4: Ja, oder die Regeln ändern sich. Also man setzt dann ganz knallhart auf Moderation und sagt dann genau. halt irgendwie, okay, wir haben ja tausend Leute und nur das, was der Moderator, der Gottkaiser dieser Community halt durchlässt, das wird dann halt auch irgendwie auf die Liste gesetzt.
3: Ja, und ja. Was, wir, was wir jetzt ja. halt sehen, diese, die neuen äh, Social Software Systeme, die jetzt kommen, die sind wiederum ja eigentlich ein Versuch, Kommunikation im Internet wieder in, sagen wir mal, Closed User Groups, die sich von selbst finden, die halt entweder thematisch oder nach Freundeskreisen orientiert sind, ähm, aufzubauen und halt diese Regeln für soziale Kontrolle möglich zu machen. Soziale Kontrolle funktioniert ja eigentlich nie mit den Polizisten, das heißt irgendwie Moderating ist halt extrem anstrengend oder wenn man halt irgendwie versucht nach Stichworten zu so filtern, was auch immer die Leute versuchen, es funktioniert alles nicht, es funktioniert eigentlich nur, dass man Leute ein Stück weit aus der kompletten Anonymität reißt, also dass sozusagen es klar ist, dass jemand jemand ist, der mit dem und dem in Zusammenhang steht und halt einen gewissen, es einen gewissen sozialen Kontext gibt, an dem man jemand einschätzen kann, das wiederum ist die erste Voraussetzung dafür, dass sich soziale Regeln rausbilden und ich bin da ganz gespannt, also die, die Sachen, die es momentan gibt, die taugen dafür noch nicht wirklich sehr, da werden wir noch im Detail drauf kommen. Aber ich denke da, das was da auch völlig neu ist hier.
4: im Moment. Ähm, also bisher diese Social-Software-Geschichten haben sich immer an anderen Medien orientiert. Also die Weblogs und Instant-Messaging, das waren so äh, Sachen, die orientierten sich an Nachrichten. Mhm. Ja, da ging das über die Nachricht, das soziale Netzwerk. Ähm, bei dem Wiki war das ganze Dokumentenbasiert. Man arbeitete gemeinsam an einem Dokument. Also bei Wikipedia funktioniert's ja hervorragend. Da ja. gibt's eine Community, die an einem großen Dokument arbeitet. Also
0: das große Dokument ist äh, der Versuch, ein das größte Lexikon der Welt zu schreiben. Ganz genau. Ja.
3: Und, <lacht> ist schon interessant, wie, wie oft man zum Beispiel bei, auf wikipedia einträge trifft, wenn man bei Google nach irgendeinem irgendein Begriff so schnell ein bisschen <lacht> ausgefallen ist. Ja. Also Wikipedia funktioniert Wobei mittlerweile. Mit,
0: suche ich sogar bei Wikipedia zuerst ja.
3: und, ja. und mhm. werde fast immer fündig. Ja, also, nee. Das mag an meinem beschränkten Geist. Ein erfolgreiches lieben, Beispiel für ja. eine, für eine, für eine Funktionierende ja, bevor Software.
1: wir es vergessen, wir haben jetzt hier für diese Radiosendung auch ähm, ein, ähm, ja, so ein Realtime-Wiki sozusagen im, im Betrieb. Das äh, kann leider jetzt nur von Macintosh-Benutzern. Ja, dann kümmere ich äh, mich weiter um die Knöpfe genau, okay. <lacht> äh, Das heißt, es ist aber ein sehr schönes Programm. Äh, heißt sub -Eta edit äh, Ist von einer äh, Gruppe von, von Freaks aus äh, München worden und ist im Prinzip ein normaler Texteditor mit der Möglichkeit, dass man sich eben über das Netz damit verbinden kann. Wenn ihr auf die Chaos Radio Homepage, chaosradioccc.de geht, dann findet ihr dort den Link. Wenn ihr dieses Programm installiert habt, könnt ihr den einfach anklicken, dann kommt das Dokument hoch und da sammeln wir hier auch gerade Feedback. Und das ist im Prinzip auch wie ein Wiki, jeder kann irgendwie alles schreiben und löschen und hier sammeln sich eben auch gerade Hinweise und Texte und sind schon um die sechs Leute. Und um die Klammer nochmal
4: zuzumachen, ähm, es ist nicht mehr Nachrichtenbasiert wie bei Weblogs und Instant Messaging, es ist nicht mehr Dokumentenzentriert wie bei Wikis oder wie bei diesem Sub äh, Subether Edit, sondern ähm, das Neue an diesen Social Networking Geschichten ist halt, es ist plötzlich Freundeskreis oder Sozialgeflechts orientiert. Und daran orientiert sich dann halt die Kommunikation oder das, was ich irgendwie aus dem großen Internet rausfilterte. Wir hatten eben schon gesagt, okay, ich kann im Internet mit drei Millionen Menschen kommunizieren, aber
3: wer will schon mit drei Millionen Menschen kommunizieren? Nee, nicht kommunizieren, du kannst drei Millionen Menschen anbrüllen. Genau, anbrüllen. Morrissey, hold on to your friends.
0: Sie hat Chaos Radio 89. Es geht um Social Networking. Eben haben wir behauptet, dass Usenet sei tot. Und der Michael, guten Abend.
5: Ja, hi, der Q hier übrigens. Ähm, man wollte, man meinte, ich müsste einen richtigen Namen angeben. Ja,
0: natürlich. Michael.
5: Jo, hi. Ähm, ja, ich man, es ließ sich nicht ganz überhören, dass ihr einen etwas pessimistischen Eindruck über die aktuelle Lage des, im Usenet habt.
1: Ja, ähm, du darfst das gerne hier. differenzierter... Äh, betrachten.
5: Ja klar, also ich meine, ich kann jetzt nur fürs Deutsche Usenet reden. Also das sind, das, das vor allem also die großen Gruppen, also die, das internationale, das ist schon ein bisschen chaotischer. Das Deutsche ist eigentlich im, im Momentan relativ gut, weil es gab ähm, vor allem so ein bisschen so in den letzten Jahre so nötige Gruppenreformationen, Umsortierungen. Gruppen sind kleiner geworden, wodurch sich eigentlich im Prinzip da schon jetzt wieder mehr so soziale Netzwerke, wenn wir denn beim Begriff bleiben wollen, gebildet haben, weil in den etwas kleineren Gruppen, die äh, fachspezifisch sind, dann ähm, stellt es sich doch oft schon relativ ähm, oft heraus, dass es ein paar Leute sind, ähm, die die Gruppe führen und die da im Prinzip Sagen haben und, ähm, ähm, und halt Leute, die sich drum scharen und es ähm, funktioniert eigentlich mittlerweile doch relativ okay und Deutsche
1: Usenet ist eigentlich in vielen Gruppen derzeit sehr lesbar.
2: Mhm. Ja. Was
1: würdest du da mal so als beispielhaft äh, herauspicken an Foren? Ähm, ja gut, es gibt also
5: die, die Gruppen, die ich so lese, ähm, so Disky Electronics, ähm, also man sich mit Elektronikbasteleien beschäftigt, was recht gut liest, sich auch recht gut liest, ist DSOC Drogen, so wenn man sich dann mit dem Thema im weitesten Sinne beschäftigt, ähm, ähm, ja, so das sind so, so meine, meine, meine Hauptfavoriten, dann gibt es noch ganz viele andere Gruppen, ich meine, ich kenne auch nicht alle Gruppen, es kommt auch darauf an, wo, wofür man sich interessiert, aber ich habe halt auch gehört, dass zum Beispiel die PHP-Gruppe zum Beispiel sehr gut, sehr gut ähm, sein soll, das mit einem sehr sachlichen Ton und ähm, wenig Geflame und so, ähm, habe ich selber nicht gelesen, aber es ist mir zugetragen worden, also es gibt doch... Einige, oder vielleicht viele gute Gruppen, muss man halt mal gucken.
1: Wie ist denn so die Spam-Problematik im Griff bekommen worden, deiner Auffassung nach? Ja, also das hast?
5: klappt eigentlich relativ gut. Also ähm, es gibt offenbar viele viele ähm, Spam-Cancel-Bots und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das spam aufkommen so ein wenig nachgelassen hat. Ähm, man sieht eigentlich relativ wenig Spam. Es ist also sehr erträglich im, im Vergleich zu dem, was ich so an Mail bekomme am Tag an, an Spam. Da ist also ein Bruchteil nur im Usenet.
2: Mhm.
0: Also was mir, was mir auffällt, äh, wann immer ich mal im Usenet gucke, was relativ selten passiert, also ich habe so langsam, kriege ich das Gefühl, als würden da nur noch irgendwelche verbitterten Menschen posten, die sich darüber beklagen, wie schlimm doch alles geworden ist äh, und darüber hinaus aber sonst überhaupt keine Substanz haben. Also das ist tatsächlich die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wahrscheinlich lese ich ja andere Gruppen als du.
5: Ja, es gibt schon solche Gruppen. So eine meiner meiner Lieblingshassgruppen ist da zum Thema Dekom Hem, wo es um Hörfunk geht, wo sehr viele... Leute, die mal auf diese Beschreibung passt posten, die irgendwie meinen, dass alles, dass heute alles schlimm sei und dass alles sich zum Schlechten gewendet hätte ja. und so. Die haben früher
0: haben die Leserbriefe geschrieben, ne? Was? Früher haben die Leserbriefe ja, geschrieben und uns in Ruhe gelassen.
5: Das, das, das kommt, glaube ich, ganz ein ganz stark auf die Thematik an. Wie gesagt, In so einer Gruppe wie Desog Drogen, zum Beispiel, treffen sich halt eben nicht solche Leute, hm. wenn auch gleich wir in Desog Drogen einen Dauertroll haben, der uns immer vom christlichen Weg und dass Drogen doch schlimm sein und Wo ist denn der drauf? Ja, weiß ich nicht. Das ist halt so ist halt so, der irgendwie hat irgendwie auch so eine Domain, irgendwie bla der gute Hirte.de oder so eine
1: so ein Kram. Kannst du, kannst du vielleicht, wo du es gerade erwähnst, vielleicht auch mal das Trollphänomen als solches nochmal beschreiben? Es war auch, glaube ich, gerade heute oder gestern ein interessanter Artikel dazu äh, auf Spiegel Online. Und äh, wie siehst du, wie würdest du das definieren? Ein Troll?
5: Naja, ein Troll ist jemand, also das sind, sind in der Regel sind das keine doofen Menschen. Das sind Menschen, die eigentlich genau wissen, was sie tun. Ähm, die Spaß dran haben, andere aufs Glatteis zu führen, entweder mit irgendwelchen Geschichten. Das ist so besonders beliebt in diesen Selbsthilfegruppen, so in talk Liebesakt oder talk Romance. da sind sehr schöne Storys zum Teil, allerdings sind sie oft dann doch an einigen Detailstellen wenig schlecht ähm, schlecht ausgearbeitet und es fällt dann doch, doch relativ schnell auf. Und die andere, andere Gruppe so der Troll, sind die, die ähm, die es bevorzugen zu provozieren, die halt, ich meine, das hat man mehr so in mehr so in Webforen oder so, gerade so heißen News-Ticker, so entweder so die Microsoft gegen die Linux-Jünger oder ähm, oder halt ähm, irgendwie Apple gegen PC. Also da gibt es dann Leute, die sich da, die sich da um, drauf spezialisiert haben, da Unruhe zu stiften. Das ist so ungefähr die zwei Trollgruppen. Ähm, die Ersteren sind noch manchmal ganz lustig, wenn sie dann, wenn man denn nicht zu so viele davon hat. Die anderen sind eigentlich nur noch lästig.
2: Jo. Mhm.
4: Also du das, siehst
1: sozusagen... Das Entschuldigung.
4: Ja, also es gibt natürlich Leute, die sich äh, schon sehr, sehr viel länger mit diesem ähm, Phänomen der sozialen Software und so weiter beschäftigen. Unter anderem gibt es das furchtbar lesenswerte Wiki Meatball, Meatball-Wiki unter usemod und dann sich weiterklicken, usemod.com, weiterklicken zu Meatball-Wiki. Und ähm, da wurde auch ähm, so ein Lebenszyklus von so einer... Community da mal beschrieben und da wurde halt gesagt, am Anfang gibt es den Gründer, der versucht das irgendwie dann in Gang zu bringen, dann läuft erstmal lange Zeit gar nichts und wenn dann eine kritische Masse erreicht ist, dann kommt die goldene Ära des Mediums die Leute tauschen sich aus, haben interessante Sachen zu erzählen und so weiter, dann funktioniert es eigentlich. Dann gibt es die Phase, wo das Ganze halt so groß ist, dass es dann halt für einfallende Barbarenhorden ein lohnendes Ziel bietet und dann muss sich die Gruppe entscheiden, wird sie einen Polizeistaat bilden oder wird sie zerbrechen. Es gibt dann auch Absplitterungstendenzen, dass Leute einfach ein ganz anderes Medium aufmachen oder sagen, wir machen dann eine neue Mailingliste oder sowas und irgendwann wird das Medium dann entweder untergehen. Oder es wird sich den Regeln entsprechend verändern. Und ich glaube, sowas ist halt auch dann im Usenet passiert. Also es gab halt mal diese Phase und da sind wir dann halt alle rausgegangen, als es völlig unerträglich war. Mhm. Und jetzt scheint es wohl zu, so zu sein, dass in einigen fokussierten Gruppen das Ganze ein bisschen kleiner, familiärer geworden ist. Das Ganze sich wieder beruhigt hat und jetzt kann man es wieder empfehlen, bis die Barbaren halt wiederkommen.
5: Ja, würde ich, würd ich so würde ich so formulieren wollen. Das ist schon richtig. Um, also wie gesagt, also das internationale Usenet, das ist schon relativ kaputter, also, wobei es natürlich auch um, solche und solche Gruppen gibt. Aber so in, in Deutschland hat man es relativ in Griff gekriegt, weil also es gibt einfach also viele Leute, die lassen sich um, also viele User, die einfach nicht zugucken, die auch um, Beschwerden schreiben an Provider so oder die einfach um, was auch oft wirkt, ist einfach um, einfach offen in den in Gruppen oder auch per Mail gegen die Leute um, halt gegenargumentieren und sagen sonst sein lassen und so. Es funktioniert eigentlich schon ganz gut mittlerweile die die Selbstmoderation und die Selbstkontrolle im Usenet und ich glaube ist einfach, ähm, weil die Leute sich auch nicht mehr so richtig stören lassen und so ähm, über eine Zeit lang ist es einfach für die Trolls unattraktiv geworden. Also es ist schon ganz
0: okay mit der Zeit. Ja, gucken wir einfach nochmal rein. Vielen Dank für deinen Anruf, Michael. Ja klar. Und Alles gute Nacht. Klar. Tschüss. Tschüss. Und wo wir gerade beim Telefonieren waren, können ihr eigentlich auch weiter telefonieren, ne? Ja, natürlich. Wen soll ich für dich mal anrufen, Tim? Einen von deinen Freunden. Ich habe keine Freunde. Doch der Jens das ist neuerdings mein Freund. Du hast total viele Freunde. Ich kann jetzt ja, mal du hast jetzt nachgucken. Du hast, du hast Freunde, ich habe Freunde. Ne? Du hast
4: fünf Freunde. Genau. Sechs, fünf, sechs. Vielleicht
1: sollten wir das Freunde. mal kurz einfach mal ah. explizit erwähnen. Also das Usenet ist ja ein, ein sehr altes System und jetzt kommen halt also zur Kommunikation und jetzt kommen äh, gerade sogenannte Social Networks auf. Die sind, na ja, da kann man sich drüber streiten, ob das was Neues ist. Da wird auch gerade viel drüber gestritten. Tatsache ist, sie kommen gerade groß in Mode. Sie hören auf Namen wie Friendstar, MySpace, äh Monster, Tribenet oder eben auch Orkut, Flickr, die, La die Liste ist ewig lang, sie haben unterschiedliche Ausrichtungen, so. also es gibt Systeme, die jetzt sagen wir mal mehr diesen, was eigentlich mit der Hintergrundmusik? Äh, ja. Es gibt ähm, Systeme, die, sagen wir mal, mehr so auf diesen persönlichen Kontakt hinaus sind. Es gibt welche, die ganz speziell äh, dieses Single-Dating und Kontakt, also Partnerbörsen, sich als solche auch verkaufen. Neu.de wird gerade überall groß plakatiert und da gibt es schon Thema mal auch viele andere. Neu. Ja, neu.de ja. Neu. ist ganz ziemlich grausam. Männer müssen da 20 Euro zahlen, wenn sie irgendwie auch an dem Instant Messaging Aber teilnehmen ist wollen. Die die Entwurf, <lacht> Disco. Ja, ja, also das ist wirklich auch eines der ersten Systeme, wo mich die. Ähm, die äh, nicht die Lizenzbedingungen, sondern die die Nutzungsbestimmungen sozusagen ein bisschen vom Kopf gehauen haben. Also bei Orkut und anderen ist es auch alles ein bisschen fragwürdig. Auf Datenschutz müssen wir auch nochmal eingehen. Aber bei Neudee war es so: In dem Moment, wo man halt ein Bild von sich hochlädt, stimmt man auch gleichzeitig zu, dass es also nicht nur im System verwendet wird, sondern nein, dass es auch unter and, unter anderem in einer Fernsehsendung, die sozusagen diesen Datenbestand aufgreift, verwendet werden darf.
0: Das, das, das kann das sein, dass ich das schon mal beim Seppen irgendwie nachts, wenn ich vom Blue Moon komme, auf TVB gesehen habe.
1: Mein Bild oder dein Bild, was ich dann stattdessen hochgeladen habe? Frage Bild was ich anstatt <lacht> dir hoch... Nein, aber kann das sein, dass ich das schon im es, Fernsehen kommt? Äh, ich weiß es nicht genau, ich kann mal fragen. Weil das da sind immer sehr extrem,
0: so. extrem schlecht äh, qualitative Bilder, die da eingeblendet werden, während das läuft an der Seite so news Newstickermäßig irgendwie so ein SMS-Chat, wo sich jeder daran beteiligen darf. Ich halte das immer nicht lange aus. Es ist auf demselben Sender,
3: wo manchmal diese drei mit Verlaub schlampen. Tja. Sich räkeln. Ähm, ah, du meinst irgendwie diesen äh, ehemaligen, du meinst diesen ehemaligen Frauensender, der jetzt irgendwie 190er Porno macht? Ich weiß es nicht genau, welcher. Das ist dieses, also meine, auf jeden Fall das ist, ist es auch, hinter auch 34 bei mir. Auch ein sehr, sehr schönes Beispiel wieder für die Qualität des äh, Rundfunkmanagements in Deutschland. Das war ja ein Frauensender. Und <lacht> mit Champions League, nee, mit, mit Bundesligarechten sogar, oder? <lacht> genau. Und, äh, jetzt, ähm, hat er halt äh, dann natürlich 190er Porno. Mhm.
1: Ja, also ich habe irgendwie der <lacht> ja, ich kommuniziere hier gerade mit verschiedensten Leuten, das ist ganz lustig, unser Sub-ETA-Dokument hat mittlerweile auch schon an die 15 Teilnehmer. Hier wird ganz fleißig gefeedbackelt. Auf Tele 5 ist wohl irgendwie neu. tatsächlich in irgendeiner Form schon verwurstet. Also das ist eben auch ein in wichtiger in Punkt. Äh, hm.
4: Plakatieren die auch überall. Überall.
1: Also hier ja. ist das nicht anders so. Also was halt sehr ähm, erfolgreich zu sein scheint, ist äh, Friends da die halt so bewusst Partner, ja, Freundevermittlung sozusagen betreiben. Bei Friends, da kann man auch relativ äh, klar sagen, wer welche Informationen von einem selber sehen darf. Also erstmal kann man natürlich entscheiden, was man selber veröffentlicht. Das ist das eine. Aber eben auch, wer jetzt direkt das sehen kann. Es gibt da so eine Sperre. Man kann eben die Profile von Leuten nicht sehen, wenn man nicht mindestens über fünf Leute mit denen verbunden ist. Also sozusagen Freund eines Freundes, eines Freundes, eines Freundes. Andere Systeme verfolgen da andere Ansätze. Orkut zum Beispiel äh, hat ein komplett offenes Netz, das heißt man kann im Prinzip das Profil von jedem erstmal sehen, wobei man selber bestimmen kann, äh, was davon konkret sichtbar ist für direkte Freunde oder eben Freunde von Freunden oder eben dann darüber hinaus. War nicht
0: anstrengend, das alles zu so, äh, klicken, basteln, <lacht>
4: konfigurieren. Na wir, also für mal echt wir so ein bisschen durch ist echt schon, <lacht> Wir haben uns da ein bisschen durchgeklickt jetzt in ja. der Vorbereitung für die Sendung und ähm, Tim hatte das so schön auf den Punkt gebracht, so Orcut ist halt irgendwie das System für die Nerds und äh, Fenster mehr für die Mädchen, ne?
7: <lacht> <lacht>
0: 23 Uhr haben wir es, Sie hört Chaos Radio 89. Mhm. Wollen wir ein bisschen telefonieren? Bitte. Bitte, 0331 70 97 110 ist die Nummer, äh, unter der ihr gefragt seid, hier im Radio mitzureden, mit uns, mit allen anderen und für alle anderen. Die Frage an euch ist, welcherlei... Social Software, soziale Software oder soziale Netzwerke. Benutzt
1: ihr? Genau, benutzt ihr das? Habt ihr schon interessante Bekanntschaften darüber gemacht oder äh, auch vielleicht schlechte Erfahrungen damit gesammelt? Habt ihr neue Freunde, Freundinnen gewonnen oder vielleicht sogar Lebenspartner? Sowas soll ja auch auf, verloren. Oder verloren oder abgeben müssen an äh, andere Freunde aus <lacht> eurer Freundesliste. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, wie eure Erfahrungen da sind und welchen System ihr dann auch konkret gearbeitet habt.
0: 0331 70 97 11
6: Freundinnen müsste man sein Dann könnte man über alles reden Über jeden geheimen Traum Freundinnen müsste man sein dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Man könnte sich neue Schuhe kaufen und auf Partys gehen. Man könnte durch die City laufen, und auf gute Musik stehen. Und man könnte die Nacht durchtanzen, ohne auszuruhen. Man wäre unbeschwert und den ganzen Tag gegen Einsamkeit immun. Freundinnen müsste man sein. Dann könnte man über alles reden, über jeden Geheimen Traum Freundinnen müsste man sein Dann könnte man über alles lachen Viele Sachen zusammentun Man könnte stundenlang versuchen Ein Rätsel zu lösen man könnte billig Flüge buchen und in der Sonne dösen. Und man könnte richtig traurig sein, aber ohne Depressionen. Und man könnte einer Meinung sein, ganz ohne Diskussionen. Freundinnen müsste man sein. Dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Und nichts könnte uns trennen, Gar nichts auf der Welt, bis uns eines Tages derselbe Mann gefällt. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum.
0: Danny van Dunnen und Freundinnen. Der
1: ist ja schon überrepräsentiert.
0: Ja, tut mir leid, wir spielen dann nachher noch Alexandra. Hm, danke. Ja, du wolltest das. Ich habe damit, ja, ja, nichts, zu ich hab damit ich hab... nichts zu tun. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Chaos Radio 89, Social Networking ist das Thema hier im Blue Moon auf Fritz. Und 0331 70 97 110, die Telefonnummer unter der ihr gefragt seid zu antworten auf die Frage, welcherlei soziale Netzwerke benutzt ihr auf welche Art und Weise und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Norman.
10: Hallo?
12: Hallo? Ja, Hallo?
13: Ja, wir hören ja, also dich. Wir hören, hören dich
12: zu. Ich habe hier gerade kleine Probleme, weil wird egal. Nee, ähm, ich habe hier nur gerade zufällig bei euch mit reingehört und da dachte ich, ich muss man auch mal meinen Senf dazu geben. Und zwar, ähm, über eine Internetflirtline hatte ich auch mal Mädel kennengelernt. Ähm, der hat unten in Baden-Württemberg gelernt, äh, gearbeitet, äh, gewohnt, arbeitet in der Schweiz und ähm ja, also es war eine super Frau um diese Frau kennenzulernen, also ähm, durch die italienische Mentalität und so. So einen Menschen, den trifft man hier in Berlin niemals. Die hat so 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 ein herzensgutes Gemüt und ähm, ja, also so einen tollen Menschen trifft man hier wirklich niemals. Hey, Entschuldigung, wo,
0: wo, wo hast, hast du die kennengelernt?
12: Kinder.
1: welcher so. Flirtline hast du die denn kennengelernt?
12: Ja, Flirt, äh, warte mal, was war mit, äh, So Flirtfieber oder so. Okay, so. Das war auch nur äh, kurzzeitig arbeitslos gewesen. Was und, ist das? Äh, ein Chat
1: oder was? was? Bitte? Ist das ein Chat oder was?
12: Äh, ja, das ist so so Flirtlein-Chat, so wie halt so ist, so alles mit da drin. Und ähm, ja, das war auch eher recht Langeweile und überhaupt nichts von erwartet und ähm, hat sich echt gelohnt.
1: Wirklich. Und wie hast du die dann konkret angesprochen oder hat sie dich ja, angesprochen?
12: das war, eigentlich habe ich das echt nur, also ich bin da nicht rangegangen und habe mir gedacht, ähm, ja okay, ich werde hier eine Frau kennenlernen, weil es eh Schwachsinn über das Internet, so meine Meinung. Und da lief sich dann über einige Monate, ab und zu mal eine Mail geschrieben, dann E-Mail-Adressen ausgetauscht, später Telefonnummern, dann hat man halt auch mal Festnetz ausgetauscht und das lief dann im Endeffekt auf, hinaus. wir wirklich täglich miteinander telefoniert haben und das dann doch über ein, zwei Stunden so ein Telefonat gedauert hat.
0: Aber und doch das, wieder äh, telefonieren,
12: ne? Ja, und ey, unser Einsatzmann, ich meine, man ist ja halt doch eher so drauf, äh, telefonieren, ja klar, all klar und ciao, wir sehen uns, ne? Und ähm, deswegen, nicht, ey, wenn man dann zwei oder drei Stunden mit einer Frau telefoniert und das nicht nur so den Hörer dabei liegt und irgendwie zuhört, sondern wirklich äh, eine doch nahe geht, was diese Frau erzählt. Also das ist dann doch schon etwas Besonderes. So schön. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, ich denke, man kann auch Glück haben, aber ich denke, das meiste, was da so abläuft, ist echt nur Verarschung.
1: Hm. Aber tatsächlich. Na, bei dir schien ja die Quote nicht wirklich schlecht zu sein.
12: Ja, von einem, na, von zwei Versuchen, ein Vollkäufer ist schon genial, natürlich, cool. aber ja. Ich denke, das ist nicht repräsentativ.
4: Repräsentativ für alle. Also wissenschaftlich erwiesen ist es, dass es nicht das meiste Verarschung ist. Also es gibt so eine hübsche Zahl von Bruce Schneier, der viel über Sicherheitstechnik schreibt, über Kryptographie und so weiter. Und der hat mal gesagt, man muss sich einfach mal vor Augen führen, nur ein Prozent aller Überweisungen bei Ebay führen wirklich dann zu Klagen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass 99 Prozent einer Menschen gut und ehrlich sind.
12: Oh Mann, das ist sehr schön ja. Reverend.
4: Aber
12: was die Realität so einem immer darbietet, machen ah ja, wir. Immer, ne?
0: Immerhin bei dir hat die Realität ja sich. Also jetzt fehlt mir das richtige Adjektiv. Ja, aber die aber Realität hat
4: voll zugeschlagen.
0: Genau. Aber herzlichen Glückwunsch, Norman, und vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao. Tja, falls ihr äh, euch noch äußern wollt zu so Social Networking äh, 0331 70 97 1, Uns würde interessieren, welche Art soziale Netzwerke ihr benutzt, also jetzt natürlich äh, online, also nicht die, die ihr ohnehin benutzt, äh, 0331 70 97
1: 110. Ähm, Also ich habe natürlich auch schon einige Leute befragt, so wie denn so ihre Erfahrungen sind. Und äh, zu meiner größten Überraschung habe ich da auch ziemlich viel Positives gehört, sowohl bei Orkut. Jemand erzählte mir so, ja, er hätte dann einfach mal bei Orkut nach äh, Woman, Single, Germany gesucht. Da gab es dann irgendwie gar nicht so viel Auswahl. Drei oder vier oder fünf dürften das gewesen sein, weil danach haben wir natürlich alle schon mal gesucht. Und er wäre dann sozusagen mal in Kontakt getreten und äh, über ein paar Tage hinweg hätte sich dann halt tatsächlich äh, was ergeben in seinem Raum irgendwo im Och. Münchner Raum und die sind jetzt zusammen, meinte er. Ich weiß nicht, wie, ob das noch das ist, ja. hält oder so, aber es hat äh, tatsächlich stattgefunden. Und äh, ähnliche äh, Paarungswilligkeit gibt es wohl auch bei Friends da, sehr ausgeprägter Form. Es muss ja auch nicht hier dann unbedingt gleichen Liebsbeziehungen enden, aber ich denke, da ist ein gewisser Reiz, äh, das einfach mal auszuprobieren. Insbesondere bei den Jungen, die sind da auch relativ unbedarft, ja, Man sich du, auch nicht so viel die Gedanken Die jungen junge
0: Menschen oder die Kerle? Die jungen Menschen, die jungen Menschen,
1: ja. mhm. Und äh, sind natürlich sehr, sehr sehr unbedarft und gehen da eigentlich auch erstmal so spaßorientiert ran und machen sich jetzt nicht so viele Gedanken über Privatsphäre und Datenschutz, wie das jetzt irgendwie die alten Knacker dann doch gleich mal eher tun. Und äh, naja, gut, das sind halt für alle erstmal Experimente, das haben wir ja eben auch rausgehört, so, oh, ich habe ja nichts erwartet, ich probiere es halt einfach mhm. mal. Und in der Phase befinden sich, glaube ich, die meisten dieser Kontaktbörsen gerade. Ja, zumindest also allzu viele Nutzer haben sie nicht oder uns hört keiner mehr zu, denn
0: äh, darüber reden wollen die wenigsten unter 0331 70 97 Wollen wir
1: Zigarettenpause machen, Jens? <lacht> ja, man kann ja noch mal ein bisschen ja, dann vorstellen, also es gibt ja sehr viele äh, Versuche, solche Systeme an den Start zu kriegen. Ganz interessant ist auch zu sehen, welche Techniken dabei benutzt werden. Also sowas wie Friendstar und Orkut benutzen halt im Wesentlichen das Web. Auch der ganze Nachrichtenaustausch und diese Diskussionsforen ist alles äh, webbasiert. Das heißt, es gibt eigentlich den Webbrowser als einziges Frontend. Es gibt auch Systeme, die benutzen ähm, Instant Messaging. Zum Beispiel gibt es dieses love.com, das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Das ist so an den IEM-Dienst mit rangepackt äh, und auch dieses neu.de benutzt irgendwie in Instant Messaging. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob die sozusagen öffentliche Messaging-Systeme benutzen oder ihr eigenes IM-System haben. Vielleicht kann mich da noch mal einer aufklären. Und das ist so das Modell, was die meisten haben. Neben den ganzen Freundes- und Kontaktbörsen gibt es allerdings auch noch einen anderen interessanten Zweig, der ziemlich floriert, wie es den Anschein hat. Das sind diese businessorientierten orientierten, Kontakt bleiben. bleiben wir gerade noch mal bei Orkut, da ruft nämlich Jana aus Dortmund an. Name ja, also Jana. bleiben wir bei Orkut.
14: Hallo ihr Lieben. Hallo du Hallo.
1: Liebe.
14: Ähm, Ja, ich wollte eigentlich schon längst geschlafen haben, aber dank oh. eurer wunderschönen Musikauswahl hat das wieder nicht geklappt.
0: Keine Ursache, äh, das war ich ja gar nicht.
14: <lacht> <lacht> also, zum Thema Orkut wollte ich was sagen, ich bin auch irgendwie Orkut-Mitglied seit geraumer Zeit. Und zwar war das so, dass es im Irkai drum dass keiner gesagt hat, ja, wer will Mitglied werden, sondern alle gesagt haben, äh, ja, ich habe eine neue Community gegründet und keiner wusste, worum es eigentlich geht. Das heißt, es war irgendwie so eine geheimnis- und bittere Sache.
0: Exklusivität.
14: Ganz genau. Und dann habe ich mir das irgendwie so zwei Tage angelesen und irgendwann war ich dann halt doch Mitglied. Und dann war das irgendwie, ich glaube, eine Woche lang hat man jeden geedit, den man irgendwie kannte oder nicht kannte und 5000 Communities gegründet und reingegangen und Jetzt ist es im Moment so, es ist einfach tot. Habe ich so einen Eindruck. Es ist irgendwie so ein System, was geschaffen wurde, das überhaupt keinen Sinn und Zweck hat.
0: Naja, immerhin äh, zum Beispiel äh, Tim, also dass ich Tims äh, iChat-Namen kannte und den jetzt in meinen iChat mit übernehmen konnte. Und darum brauche ich ja auch nicht unbedingt Orkut, um mit Tim in Kontakt zu treten.
14: Eben, das ist so eine Sache, weil ich bin über Orkut jetzt auch nur mit Leuten connected, die ich halt im IRC hab, die ich im mhm. ICQ hab, die ich im richtigen Leben hab. Ich brauche Orkut eigentlich gar nicht. Ah, du das kannst das auch
0: unser Freund werden. Genau. Hm? Guck doch mal, wir haben wir haben eine Community gebastelt, sicher, die heißt...
14: Ich bin sicher, dass wir irgendwie über zwei Ecken
0: fünfmal verknüpft sind. <lacht> ja, natürlich, alle. Klar. Äh, wir haben eine schöne Community gebastelt, die heißt Radio Fritz. Und dann gibt es auch noch eine, die heißt CCC. Da kann du das mal so? Vorbei Radio schon. Fritz gibt es auch schon. Ja, CCC bin ich ja schon drin. Ach so. Ah, aha. Radio Fritz habe ich doch neulich gebastelt, als wir miteinander...
1: Ja, ja, stimmt. Ich sag hm? jetzt nicht, was wir miteinander haben,
0: aber Nichts gemeinsam. <lacht> also, <lacht> Doch, warte mal. Wir sind immerhin Freunde. Also <lacht> außerdem habe ich einen Fan und das bist du. Und äh, das liegt nur daran, dass ich nicht weiß, wie man da einen Fan einträgt. Das weißt ja. du nicht? Nee. Mensch. Das, alles das
1: kaputt, ist ganz einfach, aber es ist das User Interface ist auch nicht unbedingt jetzt äh, das Großartigste, was die Welt bisher gesehen hat, also obwohl...
3: Nee, Orgwood mm. ist noch wirklich mangelhaft, muss man sagen.
1: Naja, es ist halt einfach so aus aus
4: visualstudio.net rausgefallen und ähm, ich habe auch das Gefühl, da wird nicht mehr richtig viel dran geschraubt, obwohl es äh, viele Feature Requests gibt, aber die Frage, Jana, die du gestellt hast, so die stellen wir uns alle. Wofür ist das denn jetzt eigentlich gut? <lacht> also,
14: eigentlich wäre es ja, wenn man diese Communities hätte. Ähm man kann ja auch eigene Foren darin schreiben, wenn da wirklich was passieren würde. Ja. Aber das Problem ist halt, dass ich in diesen Communities nur mit Leuten drin bin, mit denen ich ohnehin irgendwie anders verknüpft bin. Sei es, dass ich irgendwie bei mir sind es jetzt zum Beispiel Webcomics. Mhm. Und äh, aber diese Webcomics haben alle eigene Foren irgendwo. Das mhm. heißt, es wird im Prinzip von niemandem verwendet. Also ich habe zumindest äh, ja. ist mir nicht aufgefallen, dass außer dieser Orcut Design Community äh, in, in keiner irgendwie ein reger Verkehr herrschen
4: würde. In mhm. den vielen Communities, wo über Orkut
1: geschimpft wird, es geht richtig die Post ab. Den dringend Join, da war
14: ich noch nicht. Wo,
1: wo Hast du hin? gesagt, du bist auch in der ccc Community? Ja. Aber dann bist du nicht unter deinem eigenen Namen in Orkut, richtig? <lacht> genau das doch. wollte ich auch gerade sagen. Doch? Tatsächlich. Ach ja, nee, ne? wirklich? Warum sehe ich dich denn da nicht da drin?
14: <lacht> doch, ganz sicher, warte mal. Also ich muss wissen, ne wie man meinen
1: Radio. Vornamen
4: schreibt, das
8: sage ich jetzt aber nicht. Ah, <lacht> ich muss also nicht andere Jana? Varianten ausprobieren <lacht>
14: oder was? Probier's mal mit Doppel-N und H hinten. Was?
4: Ah, ja, ah, du bist eine Bekannte von Enno. Alles klar. Ja,
1: ich bin eine Bekannte. <lacht> 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 alles klar, jetzt wissen wir ja zumindest, mit wem wir es zu tun haben. Das finde ich ja ehrlich gesagt ganz schön. Das ist doch lustig. Du bist zum Beispiel so eine Person, da habe ich auch schon irgendwie so ein paar Mal drauf und bin ich ja so drauf habe mich immer
13: gefragt, ja, ob, wer ich das auch ist. Ich,
15: ähm, <lacht> <lacht> ich
14: habe schon ganz viele Fanmails gekriegt von äh, Leuten, die wirklich an mir ja auch geschrieben haben, gesagt, ach, du bist so nett und wir sind über 15 Leute verknüpft und bla bla bla. Bist
1: du bist so nett, warum wissen sie denn das? Ich meine. Äh das da wird ja überhaupt nichts, du sagst ja auch gar nichts. Du wirst ja nur Freunde irgendwie, bis minimal gekleidet, du Ich bin weil ich Kinder. das
14: halt ziemlich albern fand,
1: da für meinen gesamten
3: Lebenslauf oh. ja. Ich finde also das einfach nur zu anstrengend albern. Also eigentlich, also eigentlich ist, ist der einzig, die einzig sinnvolle Anwendung von Orkut bisher ist, dass man feststellen kann, über wen man tatsächlich wen kennt. So, ja. Also auf wessen Party man wahrscheinlich jemanden getroffen hat oder wo, wo halt einfach gemeinsame Freunde sind. Und? Ich
14: glaube, äh, ganz spannend war auch dieses real life äh, Namen merken. Ja. Das war ja, man kennt ja immer nur die Nicknames. Genau. Und dann kriegt man mal Gesicht und den richtigen Namen zusammen.
3: Ja, falls jemand den richtigen Namen da reinschreibt. Ja, aber das äh, ist ja
0: auch so schlecht nicht. Ich habe, ich, hab, ich, ich, ich hab, hab Das ist Zeit, aber nicht aber. die
4: einzige sinnvolle Anwendung. Also noch eine, die ich mir, auch mir vorstellen kann, ist ähm, einfach als Adressbuch du schreibst deine Ansch deine Anschrift deine Telefonnummer da rein und sagst das will ich aber nur dass das meine Freunde sehen und du kannst es dann einer mh, nicht so ganz bestimmten Gruppe halt äh, zur Verfügung stellen, aber du stellst es nicht ins ganze Internet und irgendwie jeder ähm, Adressenspammer kann das dann abgreifen, sondern halt einer Gruppe, wo du denkst, na gut, die werden wahrscheinlich damit keinen Schindluder treiben, aber die Gruppe beschränke ich jetzt erstmal nicht, dass ich da jetzt wirklich jeden freischalten muss, sondern dass ich einfach nur sage, meine Friends, meine Freunde. Das mit den Friends
14: ist auch so eine Sache. Ich hatte da auch schon die merkwürdigsten Leute, die gesagt haben, äh, lass mich dein Freund sein. <lacht> Wo ich gesagt habe, so, ich habe euch noch nie im
4: Leben gesehen, ich weiß nicht wer ihr seid. Na, Orkut-Freundschaften äh, werden ja jetzt auch verkauft, auf Ebay zum Beispiel. Es gibt ja, jemanden ich gesehen. Entschuldigung, es gibt auf was? Äh, Einladungen, ne? Einladungen Einladung für Orkut verkauft. werden verkauft, ich glaube im Moment cool. 10 Dollar oder sowas. Es gibt jemanden, der unterbietet den Preis, also der ist irgendwie im Wahlkampfteam von Howard Dean gewesen, bis Howard Dean nicht mehr Präsidentschaftskandidat war und der hat dann gesagt, okay. Für mir, bei mir kriegt er das schon ab 2 Dollar und äh, einfach hier klicken, hier ist mein Paypal-Account. Echt? Das, das mache ich auch? Äh, das naja, also Orkut so. hat ja diesen Gründungsmythos von wegen, es kommt von Google, es ah. ist cool, die ersten Einladungen gingen nur an Google-Mitarbeiter und an ausgewählte Stars. Ah. Und was ah. habe ich zu Hause gesessen und mir die Fingernägel abgeknabbert, weil ich gedacht <lacht> habe, wann geht diese scheiß Einladungswelle mal endlich um Globus und da reicht irgendwie auch... Deutschland, Bonn, wo ich sitze und dass ich dann endlich auch mal meine Einladung kriege.
0: Ja, hat ja nicht hat so lange mehr gedauert. Hat glaub, nicht lange so gedauert. Nein. Und ich so. habe dann
4: auch gleich dich eingeladen,
0: Tim. Ja, und Tim hat gleich mich eingeladen.
14: Ich habe den Michael von vorhin eingeladen.
1: <lacht> ja, und je jetzt ist er dein Fan, wie wir sehen kann.
14: Ach, tatsächlich? Ja, ist ist er
0: <lacht> wie macht man denn einen Fan aus? Ich habe jetzt erstmal Jana als, äh, als mein Ding, als meine Freundin habe ich mir ausgesucht. Das
14: heißt, du musst mich jetzt eigentlich einloggen und nachgucken. Äh
0: ja, natürlich müsstest du das vielleicht. eigentlich tun.
14: Warte mal, das können wir jetzt mal einmal live ausprobieren.
0: Genau, Ach, Jana, ich Orkut fand, live im Radio.
4: Du klangst auch freundlich, freundlich genug, dass du mein Freund wärst. <lacht> du mal So also neue Freunde. Benutzt du denn ich eigentlich
0: bin, sonst äh, noch? Ich
14: bin eigentlich mal gespannt, wie viele Leute ich gleich äh, hier stehen habe, wenn ich mich eingeloggt
0: habe. Oh ja. Genau, Leute, Jana in Orkut. Benutzt du denn sonst noch irgendwas, Jana?
14: Ähm, was heißt irgendwas?
0: Naja, irgend, irgendwelche Social-Software darüber hinaus, nee, außer jetzt jetzt
14: Was heißt irgendwelche Social-Software? Natürlich, äh, ja, Newsgroups lesen, IRK und was es da sonst noch gibt, aber dieses Netzwerk-Dingen so gar nicht. Ich fand's halt auch nur so interessant, weil alle darüber geredet haben. Mhm. Und es ist, ja, wenn man drin ist, überhaupt nicht mehr interessant. <lacht> aber ähm, solange man nicht drin ist, finde ich eigentlich doch... Ja.
3: Was, was ich so ein bisschen frappierend fand, war dieser so Freunde wie briefmarken Briefmarkensammeln-Effekt. So. Mhm. Also, dass die Leute halt einfach anfangen, irgendwie wahllos jeden, der des Weges kommt, dazu zu adden, nur um irgendwie eine deutlich zweistellige Anzahl Freunde zu kriegen. Pokémon-Karten finde ich eigentlich einen besseren Vergleich. So, <lacht> was? Weil, ähm, und, und ich habe
4: mhm. jetzt einen Tim Pridlaff in meiner Sammlung und der hat folgende Spe äh, Spezialkräfte und äh, könnte ich den tauschen gegen. Also, es wäre eigentlich schon schön, wenn man. Es so wäre übrigens super,
0: wenn du ins Mikrofon jetzt? sprechen könntest. Oh. Ja, ja, Jens ist der, der die ganze Zeit am Mikrofon vorbeispricht, warum er so schwer zu verstehen ist. Und
14: der nur. andere Folger?
0: Das bin ich. Okay. Und ich bin Tim. <lacht> Wer ist Tim? Ja,
14: Tim,
0: Tim ist Tim. Tim, Tim ist
14: Tim.
0: <lacht> so, Jana, ich sag jetzt mal danke für deinen Anruf, bevor das hier noch weiter ausrufert. Ja, ich
14: muss dringend einschlafen. <lacht> ja,
0: geh mal dringend schlafen, Jana. Vielen Dank. Tschüss. Ich muss euch noch was. Tschüss. Dir auch. Ciao. Also es 0331 70 97, 97 110. Welche Art äh, soziale Netzwerke und soziale Software benutzt ihr? fragt das Chaos Radio 89 auf Fritz.
1: Also zum Thema, was noch so interessant ist. Auch ins Mikrofon bitte, nicht. Ne? wir haben hier ja hier Mikrofon. Zum, ja, Entschuldigung. Bitte. Zum Thema, was noch sozusagen der Nutzen sein könnte. Also dieses Kennenlernen, ich finde schon, dass es ein Kennenlernen ist, weil was zum Beispiel jetzt noch dazukommt, sind ja diese Testimonials, wie das bei Orkut so schön heißt. Das heißt, man kann aus freien Stücken Bewertungen schreiben für andere Leute. Wenn man das tut, muss derjenige, der sie erhält, sie auch noch äh, bestätigen, damit sie dann auch tatsächlich in der persönlichen Profilseite auftaucht und dann steht das da halt. Das heißt, man sieht explizit, andere Leute äußern sich eben dazu. Also Man hat ja eben schon gemerkt, diese Friend, dieser, dieses Friend-Wort schafft Konfusion. Ja, Wer ist mein Freund? Und dann gibt es viele Leute, die sind dann gleich wieder aus Orkut äh, abgehauen. Mit, oh, und alle wollen hier nur irgendwie einen auf den Dicken machen und das ist mir alles viel zu schlimm und das mache ich nicht mit. Aber wenn man das halt einfach mal ein bisschen äh, entspannter sieht und sagt, okay, das ist jetzt einfach ein Bekanntschaftensystem, wie auch immer diese Bekanntschaft aussieht, könnte man zum Beispiel diese Testimonials eben dazu benutzen, die eigentliche Qualifizierung dieser äh, Freundschaftsbewertung zu betreiben. Oder okay. auch dieses, ich bin ein Fan von. Äh, dazu kommt ja noch, man kann ja so Seriosität und... Ich, ich, ich will ja immer noch gerne mal
0: bei dir anklicken, äh, report ja. as bogus. <lacht> wie ganz toll. Ja. Wie kriege ich denn das jetzt hin, dass man, dass man jetzt einen Fan machen kann? Wie kann ich dich denn wie kann ich denn
1: dein Fan sein? Dann musst du mal oben auf Friends klicken und dann gibt es da so komische Icon. Hm? So ganz oben, direkt neben dem Namen, neben deinem Namen, rechts, gibt so vier Tabs mit so komischen Männchen. Und dann gibt äh, so ein Männchen mit so Smileys und Sternchen Männchen rum mit rum.
0: Sternchen. Und da kann ich dann... Ach, das oh, ist ja, Mann. das ist ja allerliebst, siehst du mal. So ja, 55er äh, lade ich euch zur Orkut ein ne? oder ihr ruft an 0331 <lacht> 709717. <98. lacht>
16: <lacht> What I say is a
0: Sie hört und Social Networking unser Thema. Äh, jetzt finden wir das ja alles ganz toll, ne? Tim, so sag ich jetzt mal. Äh, Google Google ähm, bastelt Orkut und das hat nichts miteinander zu tun und Google hat überhaupt kein Interesse daran, äh, ein Profil anzulegen, wo drin steht, der Holger, der sucht immer nach den Sachen unter diese Telefonnummer. Ich mein, früher oder später wird doch einer bei mir anrufen.
3: Ja, wenn deine Telefonnummer da drin steht, äh, dann ist das ja wahrscheinlich auch der Sinn der Sache oder? Wenn nicht? Deine Hallo? Ja, aber was denn? Ah, Jetzt geht's. Ja, das, ging, das ging davor Achso, auch schon. Ja. Steht da eine Telefonnummer drin? Ja. Ja klar, Holger hat also, nichts zu verbergen.
0: Nein, ich, ich, hab, ich dachte, boah, Tim hat's auch reingeschrieben. Das ist
1: das ist so wie beim Trio, die auf ihrem zweiten Album den Satz gebracht haben. Ja, auf, dem, auf der Rückseite des ersten Albums haben wir unsere Telefonnummer veröffentlicht, daraufhin haben uns viele Leute angerufen. Das hat uns bewogen, auf dem zweiten Album unsere Kontonummer zu veröffentlichen. <lacht> Vielleicht solltest du das mal probieren. Ja, dann schreibe ich da
0: jetzt mal meine Kontonummer
4: rein. Ähm, aber bei allem Spaß, also diese Datenschutzsache ist eigentlich eine der ernsteren Aspekte von, von Orkut. Einen haben wir eben schon ein bisschen, äh, Tim meinte irgendwie das ein wenig äh, ironisierend, aber für viele Leute, die das halt ernster nehmen mit dem Begriff Freund, äh, Freund ist das halt irgendwie war dann irgendwie der Spaß zu Ende und die haben sich dann bei Orkut austragen lassen, weil sie meinten irgendwie nee, ich will irgendwie mein soziales Netzwerk nicht gespeichert haben und vielleicht auch nicht irgendwie in den Vereinigten Staaten, wo ganz andere Datenschutzrechtlinien gelten als bei uns. Ähm, das war eigentlich auch einer der Hauptkritikpunkte bei Orkut in der Hacker-Szene, so im CCC-Umfeld. Wir sind alle so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin's immer noch. Um, einerseits ist es toll, weil es ein neues Spielzeug ist und neue Spielzeuge sind immer toll. Andererseits wollen die wirklich verdammt viel von einem wissen. Man kann da wirklich seine ganze Persönlichkeit ausbreiten und dann halt auch schön indizierbar in der Datenbank von Google, den Datenkraken überhaupt, halt ja. aufbereiten lassen. Ich erinnere
0: da an, an Herrn Malotki. I'm pretty hairy, schreibt er. Ich bin ziemlich haarig. <lacht> Mal gucken, womit der zugespammt
3: wird. <lacht> naja, ich meine, Orkut, Orkut ist ja noch einigermaßen harmlos. Ne? Es gibt natürlich äh, auch noch die etwas expliziteren Varianten im Netz, die halt einfach ähm, dann halt schon als, also bei Okko kann man ja im Wesentlichen nichts sagen, kann man nur seinen Namen eingeben und sagen, ich sag nichts, mhm. wenn man möchte. Also es gibt ja keine, keine Required Forms. Und es gibt halt noch andere äh, Services, wo halt irgendwie Angabe-Requirement ist halt irgendwie Länge der primären Geschle Geschlechtsmerkmale und irgendwie... Echt,
0: kann ich da mal die Adresse... <lacht>
3: <lacht> ich Willst du sie wirklich haben? Dann haben das es gibt's noch nein, nein, das <lacht> wir haben noch Mitternacht, wir machen keine Wahl für diese Leute. Ist das hier
0: kostenlose Mitgliedschaft, neue Freunde und Sexpartner kennenlernen? Ja, solche Sachen. Ah genau. ja, Millionen Profile mit sexy Fotos. Hm, genau, sowas. Schlecht? schlecht, nicht schlecht, kostet was? Naja, ja. Na ja, ich, ich warne nicht, so. dich
1: gleich mal vor, die Fotos sind nicht wirklich das, was wir als sexy bezeichnen würden. <lacht> das du wahrscheinlich bei Orko besser auf. Also sagen wir so, ist bleibt nichts der Fantasie überlassen und äh,
3: nun ja. Ähm, aber diese Sachen sind natürlich, bilden natürlich einen wesentlichen Teil von diesen Community-Geschichten ab. Ne? Also das, äh, Bei Orkut ist es halt immer noch alles halbwegs zivilisiert. Da sind halt die Geeks unter sich. Äh, und es gibt natürlich noch irgendwie die etwas äh, proletarischeren äh, ähm, Dinge, die dann halt irgendwie einigermaßen direkt zum Punkt kommen. Ähm, für mich äh, ist es eigentlich äh, so, ein, so eine Tendenz, dass ich halt einfach die Communities, wie man früher sagen würde, heute würde man halt irgendwie Social software äh, Systeme sagen, segmentieren nach Interessen, also worum es eigentlich tatsächlich geht. Es gibt halt diese die Business-Geschichten, da kommen wir später noch drauf, es gibt halt irgendwie die, ähm, ja, ich brauche halt irgendjemand zum Ficken-Portale äh, und es gibt halt ähm, so die ganz normalen, sage ich mal, oh gut, irgendwie, wen möchte ich kennenlernen, kenne ich die Leute, was auch immer. so Und da, da dann ähm, segmentiert sich das halt. Ähm, die Frage natürlich, was gibt man da an, ist äh, die schwierige. So natürlich äh, ist der Reiz groß, irgendwie möglichst viel reinzuschreiben, damit man möglichst interessante Leute kennenlernt. Aber nachdem man sich da ein bisschen bewegt hat, wird einem vollkommen klar, dass es total egal ist, weil äh, die meisten Leute gucken eh nur auf das Foto und lesen die Profile nicht oder es interessiert sie eigentlich nicht, was in den Profilen steht oder mhm. äh, so ähnlich halt. Insofern, ähm, also meine meine persönliche äh, Intention war einfach zu sagen, okay, alles, was man eh über mich in Google finden kann, steht da auch drin und mehr halt nicht. Genau. Ja. Das war so die Grundregeln, das hat so Haben mehrere andere Leute genau gesagt, ja okay, genau das, genau das ist auch das, was sie getan haben, das, was ihr über mich im Netz ist, kann auch drin stehen. Alles andere halt nicht.
17: Ich wollte dich längst schon wieder sehen. Mein alter Freund aus Kindertagen, ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen. Als kleines Mädchen kam ich schon zu dir mit all den Kindersorgen. Ich fühlte mich bei dir geborgen und aller Kummer flog davon. Hab ich in deinem Arm geweint strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar mein alter Freund mein Freund der Baum ist tot er fiel im Früh heute früh, ich kam zu spät du wirst dich nie im Wind mehr wiegen, du musst gefällt am Wege liegen und mancher der vorübergeht. We achtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen grünen Zweigen die sterbend sich zur Erde neigen, Wer wird mir nun die Ruhe geben die ich in deinem Fand. Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Mein Freund, der Baum, ist tot, er fiel im Früh. Dort wächst ein Haus aus Glas und Stein Dort wo man ihn hat abgeschlagen Bald werden graue Mauern ragen Dort wo er liegt im Sonnenschein Vielleicht wird es ein Wunder geben Ich werde heimlich darauf warten Vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten Und er wacht zu neuem Leben doch ist er dann noch schwach und klein Und wenn auch viele Jahre gehen Er wird nie mehr derselbe sein Mein Freund der Baum
2: Ja,
0: ein Lied, äh, für Freunde. Für Freunde. Über Freunde und den Baum im Chaos Radio 89 mit dem <lacht> Thema Social Networking. Die Frage, die wir euch gestellt haben und die ihr betont beantwortet unter 0331 70 97 90 90 lautet, welcherlei soziale Netzwerke oder soziale Software benutzt ihr eigentlich? Und, und wie nehmt
4: ihr es mit dem Datenschutz?
0: Und wie nehmt ihr es mit dem Datenschutz? André. Yo, hi. Welche Frage willst du zuerst beantworten?
18: Ähm, in Sachen hier, Communities, Chats und so. Mhm. Ähm, shit. Ähm, nee, de, ich finde das eigentlich total okay mit den, äh, mit diesen, mit diesen Chats. Weil dass man da, da kennt man, lernt man neue Leute kennen und so und ja. Also, ich habe zum Beispiel jetzt so äh, ziemlich viele Leute im Chat kennengelernt, mit denen ich mich dann noch so persönlich getroffen habe und die sind eigentlich auch voll okay.
3: Welchen Chat benutzt du denn? Hä? Welche Chats benutzt du denn?
18: Äh, Knuddels. Bitte was? Knuddels. Was ist das? Das ist auch so eine Chat-Community.
3: Knuddels? Knuddels. Okay.
18: Ja, klingt ein bisschen komisch. Also
0: www.knuddels.de? Ja, genau. Gibt da
3: halt 10 Millionen...
0: Knuddels.de. Boah, Alter, der ist aber ein bisschen bunt, oder?
18: Ja, eigentlich, eigentlich ist es ganz lustig, ja, also da, das ist, ja, da muss man sich zwar anmelden aber vorher, bevor man da überhaupt drin kommt, aber äh, ansonsten ist es eigentlich ganz okay so.
3: Und was was gibst du da von dir so an? Hä? Wie, wie viel gibst du da von dir so preis, also wie viel erzählst du da so über dich in den ja. Profilen, also wenn du dich da registrierst? Wie bitte? Wie viel muss man da so von sich angeben, wenn man sich da registriert wird?
18: Eigentlich, eigentlich muss man da, äh, braucht man da nicht viel angeben. Eigentlich nur E-Mail-Adresse mhm. und halt äh, seinen Name, wie man so he heißen will und sein Passwort. Also ansonsten der ist eigentlich nicht
3: so die, die Statistiken sind halt auch eindeutig. So 1776 Leute in Flirt und 1154 in Lokalrund. Alle anderen sind so unter Ferner Liefen. Mhm. So Ja. Okay. Wie bitte? Und, ähm, wie, wie hältst du das da so mit äh, mit deinem Kommunikationsverhalten? Also findest du da wirklich neue Freunde oder redest du da eben nur mit Leuten, die du. Naja, also. Ähm,
18: nee, mehr, teilweise neue Freunde habe ich da gefunden. Aha. Mit denen halt. Mit denen, da macht, teilweise machen wir auch ab und zu mal CTs, also chatter -Treffen. Und äh, dann treffen wir uns alle mal so gemeinsam und dann lernen wir uns halt mal so persönlich kennen.
2: Mhm. Das
18: äh, ja, und. Das ist dann immer ganz lustig. Tatsächlich,
0: also äh, ist das nicht so, dass du dann fürchterlich enttäuscht bist? Pff,
18: nö, eigentlich nicht. Naja. Ah, naja, es gibt, gibt Leute, die nicht so besonders da, ähm, viel preisgeben oder halt äh, viel sagen hm. über, sich, über sich selbst und so. Aber. Äh, Tust du das? Was? Tust du das? Äh, ja, ich gebe eigentlich ziemlich viel über mich preis. Zum Beispiel? Na naja, halt Wohnort und äh, ja, meine Hobbys und alles mögliche so. Machst du dir Gedanken
4: über deine äh, Identität, die du im Netz hast? Also, wenn du wenn du irgendwie Daten angibst, wenn du chattest und so weiter, äh, überlegst du dir dann, ähm, ja, das bleibt jetzt erstmal im Internet und wenn ich dann in 10, 20 Jahren einen Job suche, dann ist das dann über Google erreichbar.
18: Hm, also... also ich passe schon, eigentlich
1: passe ich schon oftwartig so äh, an jeweils, also zu viel ewig nicht an, aber. Was
3: für Hobbys hast du denn? Naja, Chatten, Kino, Freunde. Also ja. und interessant fand ich, dass ähm, der, der Chef äh, von einer von diesen ähm, Communities oder Social Software Geschichten, äh, Tribes.net, da meinte man, naja, ähm, wir müssen jetzt allmählich lernen, damit umzugehen, was wir in solchen Communities sagen, beziehungsweise in solchen Social Software Networks sagen, weil möglicherweise ist es halt in ein paar Jahren halt irgendwie nicht so ganz gut, dass irgendwie der Chef halt mit zwei Klicks sehen kann, dass man irgendwie Mitglied der Local Leather Community ist, die halt also sich mit Leder und Spanking beschäftigt. Okay, ich, ich nehme mal meine Telefonnummer da raus. <lacht> Insofern, Also da, da ist schon was dran, ich denke, dass, dass genau dieses, äh, dieses Lernen ist halt genau das, was gerade passiert.
1: Kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass jetzt irgendjemand diese von dir angegebenen Daten und sagen wir mal die Informationen, mit wem du kommunizierst, für irgendwelche bösen Machenschaften äh, verwenden könnte?
18: Ja, vorstellen könnte kann ich mir das schon, aber so, äh, also mir kommt dieser Chat so eigentlich ziemlich sehr seriös rüber. Also.
1: Gibt es denn in dem System auch die Möglichkeit zu sagen, wer äh, deine Freunde sind oder ist das gar nicht Teil des Systems?
18: Äh, Na ja, da gibt es sozusagen so eine, so eine Freundschaftsliste, ähm, die man dann so hat und da kann man dann so seine Freun äh, Freunde ein einnehmen, also die man, mit denen man sich dann so unterhält, die kann man dann da einspeichern. Und Hast die du viele Freunde? Hä? Hast du viele Freunde? Also im Chat habe ich ziemlich viele Freunde, ja.
4: So dreistellig?
18: Mh, nee, mehr zweistellig so. Oh. Aber mit Leuten,
1: die man sich so unterhält, das, 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 da kommt schon mh, eine Menge Leute zusammen eigentlich. Mhm. Ja. Aber das, äh, so, ich meine, wenn jetzt irgendwie einer deiner Freunde irgendwie in eine Bank überfällt, so, dass dann äh, du sozusagen dann in den verdächtigen Kreis aufgenommen wirst, der Gedanke ist dir noch nicht gekommen.
18: Nö. Obwohl das du, siehst siehst du jetzt auch als also das, Freundeanzahl hast.
1: Also würdest du mich jetzt als besonders paranoid bezeichnen, wenn ich diese Vermutung äußere, oder nee. hast du da bloß noch nie drüber nachgedacht?
18: Naja. Also mir hat jetzt noch Kinder so eine Äußerung zukommen lassen, also kommt kommt drauf an, wenn ich die Person nicht kenne, die mir das erzählt, also nicht von etwas länger kenne, vom Chatten her sozusagen, also äh, da, da würde ich den dann, das, naja, ich würde ihn erst mal fragen, wie so das machen würde und so und, und wieso er vorhat und weiß ich nicht.
1: Wie, wie er was vorhat. Naja, wieso? überfallen? So, du gibt es erstmal einen Chatpreis? Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das würde eher stattfinden, wenn es sozusagen schon gelaufen ist. Und dann kommen sozusagen die Herren in den grünen Anzügen und sagen, sagen Sie mal, Sie sind doch ein Freund von dem und dem. Das ja. kenne ich doch gar nicht. Von den nicht. Den Aber den wir können, haben das. das doch in digital.
0: Naja. Hm. Dann hältst du ihm eben einfach äh, die Übersetzung von Friend aus dem Leo-Dictionary vor. <lacht> so, so war das nicht gemeint, Herr. Auch Bekannte Herr sind Meister. verdächtig.
4: <lacht> Ja, so lief ja die Rasterfahrung ab, also äh, als man dann irgendwie angefangen hat, irgendwie so Terroristen zu äh, überprüfen, hat man dann auch gleich alle Leute, die mit dem Terroristen in einem Bahnabteil saßen, mit aufgenommen. Und äh, die hat man dann halt auch weiter verfolgt und äh, wenn die dann wieder Bahn gefahren sind, musste man halt auch alle anderen erfassen. Und auch dieses System, neues Fremdwort gelernt heute, skalierte nicht und brach dann <lacht> irgendwann zusammen. Danke hm. André, nichtsdestotrotz
0: danken wir für deinen Anruf und entlassen dich jetzt in die Nacht.
18: Gut, okay, dann. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Da. Ja, danke.
0: Danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. Und guten Abend, Manuel. Hi. Hi.
14: Ja, ich wollte erzählen, so wie sich das bei mir so verändert hat.
0: Ja, was benutzt also,
14: du Früher hatte ich das so benutzt, also ich hatte von einem Freund einen Link bekommen, alohumora.de, die Seite gibt es nicht mehr. Die ist wie? alohumora.de, es war also eine Harry potter Fanseite. seite mhm. Und da gab es so ein Main-Chat. Das ist so eine besondere Art vom Chat. Es war sehr lustig.
0: Was macht diesen Chat besonders?
14: Ähm, na ja, es nimmt sehr viel Speicher ein.
0: Achso, okay. Ja.
14: <lacht>
0: hey, ist das ein Feature?
14: <lacht> ja.
0: Sehr schön. Nee, das
14: ist wirklich schrecklich. Also Man muss da auch noch auf Reset drücken, damit ein Modem nicht abstürzt. Mhm, das ist ja so toll. Ja, das ist sehr toll, aber es war. Und darüber
1: hast du dann die Freunde kennengelernt, die alle das gleiche Problem hatten? Selbsthilfegruppe.
14: Wie?
1: Selbsthilfegruppe quasi.
14: Ja. Naja, die hatten meistens so DSL oder so. Und äh, ja, da habe ich die kennengelernt. Das waren eigentlich ganz nette nice Leute. Und dann auf einmal wurde der Chat von äh, irgendjemand anderem übernommen. Der wurde dann geschlossen, kurz danach. Dann äh, hatte ich erstmal so ein Jahr gar nichts mehr so. Und dann hatte ich das Spiel Lidl 2 entdeckt und da hat, wollte ich mich einen Clan anmelden und dazu brauchte man SQ Ja und habe ich mir eben runtergeladen,
2: mhm.
14: da habe ich zuerst so mal so Leute auf blind, äh, habe ich einfach unter Suchoption äh, Hobbys, LF2 gesucht. So, okay, einen Clan wurde ich nicht aufgenommen, ja ich habe da ein paar gute Freunde gefunden, habe selbst einen Clan gegründet, habe jetzt eine Homepage. Mhm. Mit, das sind jetzt fünf Member. Immerhin. Ja, und mit denen, sind wirklich klasse Leute. Manche antworten irgendwie nicht. Die habe ich dann aus meiner Liste gelöscht. Und ich habe da einen sehr, sehr guten Freund. Und mit dem chatte ich andauernd, wenn er online ist. das, Aber das heißt, du, du
0: chattest nur. Ja. Also du benutzt nichts anderes.
14: Doch, Was? Äh, über, über, und so. Was? Ein, was? Kasa und so.
0: Ja, ja gut, aber das ist jetzt nicht unbedingt, also das ist weitestens ein auch
1: Social wir dich jetzt nicht befragen, <lacht> aber hast du denn auch jetzt an einem von diesen neuen Social Networks teilgenommen, wo es explizit darum geht, sozusagen über Freunde von Freunden, andere Freunde kennenzulernen?
14: Nee, das, so etwas mache ich nicht, also ich habe ja ähm, von diesem Freund, hab ich, er hat da mir ein paar äh, Kontakte gegeben und das sind eigentlich, er äh, kennt eigentlich nur gute Leute, so nette Leute. Und äh, die sind äh, überhaupt nicht unfreundlich und wenn man ein Problem hat, helfen die auch einem. Und ja, das ist ganz anders als in der Realität. Da kann ich mit Leuten nicht so gut umgehen.
0: so. Also. Das heißt, äh... Und das, die
14: haben da auch gar keine Vorurteile und so.
0: Das heißt, äh, es wird auch für dich äh, dann sicherlich das, das wachsende Social Networking, äh, ja auch ein Kommunikationsgewinn
2: sein?
14: Naja, ich weiß nicht. Es entwickelt sich alles irgendwie so anders. Ich meine, der Chat wurde auch nur deswegen geschlossen, weil es über 1000 Mitglieder waren mhm. und ähm, da waren noch Spam und Flooding und äh, überall haben die nur für was anderes geworben und ja, deswegen wurde er auch geschlossen.
1: Was meinst du denn damit, dass du in der Realität da nicht so gut kommunizieren kannst?
14: Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an meinem Äußeren. Ich trage eine Brille und bin recht klein.
1: Das ist ja also, zunächst nichts Schlimmes.
14: Naja, kommt noch an wo man lebt. Ah. Naja, meine Habst Umgebung finde ich nicht gerade so angenehm.
1: In Charlottenburg?
14: Ja, nein, das, ich, in Wilmers, äh, ich wohne in Charlottenburg, meine Schule ist aber in Wilmersdorf.
2: Also ah, in, okay, Im ja,
14: Gymnasium, klar. aber uh, naja, ich finde meine Klassenmitglieder nicht so toll.
1: Na naja, gut, das sind Probleme, die sich dann auch irgendwann legen. Aber das
14: ist mir jetzt egal. Also, das sind alles ganz nette Leute und ich hatte da eigentlich ganz gute Erfahrungen. Alles klar. Und ja dieses main -Chat, das ist wirklich eine gute Sache, außer dass es sehr viel Speicher eben einnimmt. Ich habe da auch früher einen eigenen Chat gehabt, der wurde aber geschlossen. Ja, wenn man 90, wenn 90 Tage niemand drauf geht, dann wird er automatisch geschlossen.
2: Das
14: mhm. ist nämlich ein kostenloser Dienst und jetzt habe ich wieder einen und da habe ich jetzt auch eine auch eine Domäne, denn das war eine irre lange Adresse das habe ich da nicht aufgehalten.
0: <lacht> Schreib sie ins Fritzboard, wenn du sie mitteilen willst. Manuel, wir danken für deinen Anruf.
14: Ja, okay. Und äh, noch was? Wie was? noch was? Ja, zu ähm, dem Chaos Club. Ähm, ab wann darf man da so aufgenommen werden? Denn ich muss mich wirklich sehr viel programmieren und so. Das mache ich auch zu Hause.
1: Naja, also eigentlich so. haben wir da keine Beschränkungen. Also. Ja, okay. Wenn du in der Lage bis bist, gleich mal, bleib, zu bleib, bleiben. Bleib, bleib mal dran.
0: Äh, Bleib mal dran. Bleib einfach mal dran. Wir spielen jetzt wieder eine kleine Musik, wo es um Freunde geht und dann äh, erklären wir dir alles, wie das geht, okay? Mhm.
1: Bis später. Bis gleich. Okay.
0: Chaos Radio 89 ist es, dass ihr hört uns, Social Networking, unser Thema, 0331 77 110. Die Telefonnummer zum Mitreden, denn das hier ist eine Sendung zum Anrufen. Hallo Thomas.
13: Ja, hallo.
19: Ja. Holger, Mensch, das ist ja schön, dich zu
0: hören. Ja, ich, äh, <lacht> ja, danke schön.
19: Ja. Äh, ja. <lacht> es ja, ging aber, glaube ich, um was anderes. Hallo. Thomas. Ja, Holger.
0: Ja, sprich mit uns.
19: Ja, äh, was soll ich sagen? Also ich bin sozusagen Mitglied in äh, so einem Forum, da geht es um was relativ Technisches, nämlich Linux. Äh, bin so seit anderthalb Jahren dabei und habe so ein paar Erfahrungen da gesammelt und habe mich da so von klein auf bis hoch gekämpft sozusagen und äh, daraus ist jetzt so ein bisschen entstanden äh, so, eine, so eine, naja, ich sag mal, IRC-Beschäftigung, wo sich dann alle so treffen und äh, durchaus auch normal miteinander reden, ohne dass es alles unbedingt über Handles geht, sondern auch mal den eigenen Namen zu verraten. Das ist alles relativ offen dort und ich glaube, wir haben dort alle wenig Probleme mit Datenschutz. Das Vertrauen uns alle gegenseitig so weit, dass das irgendwie schon funktioniert.
0: Das ist aber auch nicht von außen einsehbar dann mehr, ne? Doch, das glaube ich ist es. Also man müsste sich glaube ich nur registrieren und könnte rein theoretisch auf die Profile der weit
19: über 10.000 Nutzer durchaus zugreifen. Mhm. Und da machst du dir keine Sorgen. Ähm, naja, ich sag mal, die, die Informationen, die da drinstehen, sind doch äh, noch limitiert. Also ich sag mal, man könnte da sicherlich kein detailliertes psychologisches Profil von denjenigen anfertigen, gerade weil es sich um ein technisches Thema handelt und die meisten da irgendwie doch ihre Informationen darauf beziehen, aber wenn man halt so Signaturen oder so anschaut, äh, dann sind ja doch da auch Lebenseinstellungen in irgendeiner Form drin. Wenn man mal in so einem Forum war, kennt man das ja.
3: Jungs? Ja, zum Thema Data Manning <lacht> habe ich da gerade eine lustige News reingereicht bekommen, und zwar die Leute von Quintess.org in Österreich. Ja. Die haben sich den Spaß gemacht, die haben äh, das komplette Archiv einer von der NSA, also dem amerikanischen äh, elektronischen Abhörgeheimdienst, betriebenen Biometrie-Mailing Liste von 1994 bis 2004 12,3 MB SIP-File ähm, runtergeladen und haben dann äh, sich eine Genehmigung vom österreichischen Datenschutzbeauftragten geholt, da auch mal Data Mining zu betreiben, das heißt also mal die Profile zuzuordnen und Profile zu erstellen und Networks zu erstellen und so weiter und so fort, haben die Genehmigung auch bekommen, das heißt, sie dürfen die Daten verarbeiten und haben dann halt eine äh, Notiz nach äh, europäischen Datenschutzrecht auf dieser Mailingliste gepostet, dass äh, ah, sie jetzt das halt tun werden und sie halt da Profilanalysen machen, und mal gucken, wer bei der NSA wer ist und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und da meinten sie, das sehe schon ganz interessant aus, dann waren die Server von denen kurz offline und der Listenmoderator meinte, da würden jetzt wohl Schritte unternommen werden, aber jetzt sind sie wohl wieder online. Das finde ich ja übrigens
4: das Lustige daran. Also äh, bei der ganzen, also bei aller Liebe zu Paranoia. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich ausgespitzelt werde und ob ich irgendwie keine Kontrolle habe über das, was über mich erfasst wird, oder ob ich selbstbestimmt an die Sache rangehe und sage, ich gebe da jetzt das ein, was ich verantworten kann. Und dann habe ich für mich ein Data Mining-Tool, was sonst nur die Großen haben, nur die bösen Jungs. Und das kann ich jetzt mal benutzen. Ähm, finde ich schon sehr interessant. Das habe ich nicht gut. verstanden. Also. Und um diese Systeme, die sonst halt nur Geheimdiensten oder so zugänglich sind oder sehr, sehr großen Firmen, Data Mining, wo man dann halt einfach alle Daten mal sammelt und dann mhm. Verknüpfungen herstellt, wo eigentlich vorher keine bestanden und so weiter, ähm, an die kommt man ja erstmal zum Spielen nicht ran. Das stimmt. Richtig. Bei Orkut, wo alles, alles, offen ist, wo ich meine Sachen reingehen kann, kann ich dann auch anfangen und und selber Data Mining betreiben. Also ein Bekannter von mir hat dann äh, auch, da waren wir alle so zwei Tage auf Orkut, hat er angefangen, ein Perl-Modul zu schreiben, wo man jetzt halt auch selber Data Mining betreiben kann, wo man halt auch gucken kann, wer es mit wem verknüpft. Ähm, oder das ganze System einfach mal nach Singles äh, durchsuchen kann mhm. oder nach Leuten, die die gleichen Hobbys haben und so. Ich finde das schon wichtig, sich mit solchen Sachen auch äh, auseinanderzusetzen und dann nicht irgendwie so einen Beißreflex zu haben und zu sagen, äh, neue Technologie, das hat irgendwas mit Überwachung zu tun. Überwachung, ausspitzeln ist eine schlimme Sache. Das heißt aber nicht, dass man mit großen Datenmengen nicht irgendwie auch dann Erfahrungen sammeln muss.
19: Gab es da nicht sowieso schon immer solche Suchmaschinen, wo man äh, also getarnt als haben zur selben Zeit den Abschluss gemacht, man sowieso danach suchen konnte, nach bestimmten Personen und durchaus auch was gefunden hat. Diese, also ich meine, wenn man das dann mit Daten von, was weiß ich, Google oder dementsprechenden Suchmaschinen kombiniert, kriegt man auch von den relativ meisten ein ganz gutes Profil eigentlich hin.
3: Ja, klar ist es so. Die Frage ist halt, bei diesen Communities hat man sozusagen den Vorteil, aber auch den Nachteil, dass man bewusst entscheiden muss, was man angibt. Also die Beziehung zu wem man halt preisgibt, also ob man sagt, okay, mit dem habe ich was zu tun, ob man sagt, okay. Das lehne ich mal ab und sage im hinterher noch einer der Kneipe, ich habe dich abgelehnt, weil ich irgendwie nicht möchte, dass man weiß, dass ich mit dir irgendwie zusammenhänge. <lacht> ähm, oder ob man sagt, okay, mit. ich gebe halt nur an, was ohnehin schon über mich bekannt ist. Oder also wie man damit tatsächlich mit umgeht. Also wie sieht die Informationshygiene in solchen Social Networking Software Geschichten aus? Ich glaube, das ist eine Sache, die wir halt einfach in den nächsten Jahren lernen müssen. So auf den Mailinglisten ist es ja so, also ich habe neulich... Äh, zum Geburtstag eine CD geschenkt bekommen mit all meinen Schandtaten aus dem CL-Netz von Anfang der 90er Jahre. Oha. Das war durchaus, <lacht> durchaus amüsant und interessant zu sehen. also, hat mir auch irgendwie einige, ähm, Kopfschmerzen, ähm, genommen, weil ich irgendwie doch irgendwie mich an einigen Mails nicht mehr so genau erinnern konnte, was ich denn da wohl geschrieben habe. Und dann konnte ich es dann nachlesen da sehen, dass es also überhaupt gar nicht, doch nicht so schlimm war. Ähm, aber genau diese, dieses, diese, dieses ewige Liste-Problem, das also was im Internet ist, ist halt einfach da und gerade Mailinglisten werden halt archiviert so und gehen halt nicht weg und lassen sich halt notfalls auch 10 Jahre oder 20 Jahre oder 30 Jahre oder 40 Jahre später noch nachvollziehen Ich meine, macht euch nichts vor wie wenn alle noch im, Al äh, im Altersheim Internet haben so Tja, und dann wir was haben wir halt ohne das Nachfolge mal. so und Projekt. dann haben wir halt einfach mal jeder von uns hat dann einfach mal so 50 60 70 Jahre Datenspuren auf dem Buckel <lacht>
19: Ich war letztens auch ganz erstaunt, dass ich hier auf der Online-Seite meines Gymnasiums tatsächlich meinen Abschluss gefunden habe und auch noch eine digitale Kopie der Schulzeitung, sodass man also die ganze Seite ganz hervorragend dadurch scannen konnte und äh, durchaus relativ viel über meine Abi-Zeit herausgefunden hat. Ganz erstaunlich, ich habe das nie gesagt, dass das gerne mal passieren darf oder zumindest nicht, dass ich mich daran erinnere. Naja.
4: Ja, da müssen wir uns jetzt alle irgendwie, aber so neu ist das eigentlich nicht. Also, ähm, Datenspuren gibt's auch schon irgendwie aber vor dem Internet.
3: Die Verfügbarkeit ist eine andere.
4: Hey, ja, naja, natürlich, im Filonet
19: hat jeder auch schon Spuren hinterlassen, der mal drin war. Ja,
4: eben. Es gibt auch einen, einen deutschen Außenminister, von dem es Datenspuren gibt, von in Form von Fotos, wo er auf Polizisten
3: losgeht. Wo es so aussieht, als ob auf Polizisten losgeht. Ja, ja richtig.
4: Deswegen wird das ja auch irgendwie von der jetzigen Regierung so propagiert. Ähm, Mut zu den Brüchen in der Biografie. Also wir werden alle irgendwie ganz, ganz viele Brüche in der Biografie
3: haben. Ja, weil, weil wir ständig wir verknackt werden. Ne? Ja, na Gott, ich meine... Also ich meine, weißt du, diese Leder-Community neulich doch, Holger? Das ist ja überhaupt nichts... Äh, äh, Was ist ein Polizeifoto? Auf nein, Wolfut? nein,
0: die Sache mit dem Schaf. Das wissen ja die wenigsten. Ach du und das Schaf. Nein, nicht nur ich. Ach, du, ah, nicht nur ich und nicht ein, nur das. Aber das müssen wir jetzt nicht erraten, das kommt ja eh bald raus. Ein multi user genau. <lacht> Thomas?
19: Ja, Schafe explodieren und machen maximal 50 Schaden. <lacht> wir wünschen okay.
3: dir auch eine gute Nacht. <lacht> Schönes Spiel noch. Tschüss. Alles
0: klar, tschüss. Ich hoffe ja, Tim, such doch mal das Lied raus, was wir jetzt spielen wolltest. Ich mache jetzt, ich mache jetzt gerade genau. mal, ich lasse jetzt, jetzt mal jemanden. Ich lasse jetzt mal jemanden ansagen, wie die Sendung heißt, und dann spielen wir den Orkut Song. Genau, genau. Genau Mitternacht Chaos Radio 89. Und Social Networking ist unser Thema.
13: Hey everybody. Let's sing the Orchid song. You should come to Orchid now. I promise you'll have fun. Oh wow, it's a place where people meet to discuss the food they eat. Or maybe with a little luck, they could find someone to have fun with. Every boy and every girl should be a part of Orchid's world. Oh yeah, this is a good song. But I'll say that without fail, You'll end up in orchid jail There you won't have much to do And they don't explain to you Or perhaps a special treat Your account you can delete But before you beat your breast This is still a beta test Okay, let's do the orchid limbo now So let's make a lot of friends Talk about Mercedes-Benz Wait, right everyone real cool and cute network in your birthday suit Orchids, great it's real inspired but your session has expired sign back in just like a squirrel welcome to, welcome to the orchid world welcome to the orchid world welcome to the orchid world that was great everybody good song and i, I hello everybody hello oh crap mm.
3: Passend zu diesem Lied gibt es äh, neulich viel mehr auf, es gibt einen Franz ein Café, das heißt, lass uns Freunde bleiben. Echt? Ja. Bei mir um die Ecke gibt es ein Café, das heißt, Liebling
0: des Monats. <lacht> Super. <lacht> Und lassen Sie dich da rein? Ja, zumindest haben Sie mich noch nicht rausgeschmissen. Was ja ungefähr so viel heißt, wie lassen Sie mich, ist ja auch egal. <lacht> Chaos Radio 89 ist hier in Social Networking das Thema am Telefon 0331 Der Mario, hallo Mario.
20: Hi. Ich hätte Hallo. Ja. Ich Hallo. Sagen, ja. Ja, nee, ist eine schlechte Übertragung momentan bei mir. Tut mir leid. muss
3: du musst dein Radio mal ein bisschen leiser machen?
20: Ich hab gar kein Radio an.
3: Na dann leg mal los.
20: Ja, nee, ich wollte nur sagen, ich war so ein, einer der Typen, der mal irgendwie nachts besoffen aus der Disco kam und im Internet so ein bisschen rumgesucht hat und dann irgendwie bei neu.de gelandet ist.
3: Ah. Und erzähl doch mal ein bisschen.
20: Ja, ich gebe jetzt leider zu, ich bin so einer und war eigentlich eine feine Sache. Ich muss sagen, ich habe meine Freundin da kennengelernt über lang oder kurz. Mhm. Mhm. Und na gut, die Beziehung ist jetzt gestern kaputt gegangen. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ich hab, über lang oder kurz ist das eine Rubrik?
20: Nein.
0: Achso, okay, ich hab, Entschuldigung, ich habe jetzt, ich war jetzt irgendwie an der falschen. Holger, kümmert ihr euch Momi, Momi, mal? Ich mach mein...
20: wie, wie hast du die da jetzt äh, kennengelernt? Naja, also ich sag mal, der, der Vorteil an an, an diesem an diesem System ist eigentlich man hat man hat eine Visitenkarte, wo man von sich aus eigentlich alle möglichen Sachen eintragen kann, ob es nun Hobbys sind oder weiß ich nicht was, plus Bilder von einem selber. Und naja durch durch Suchmaschinen weiß ich nicht Bezirke oder weiß ich nicht Hobbys kann man sich dann halt irgendwelche Leute suchen, die zu einem passen. Und Wer hat
1: wen gefunden?
20: Hat, ähm, sie mich.
1: Aha. Und ähm, weißt du auch über welche Suchkriterien?
20: Das habe ich sie niemals
1: gefragt, aber dazu ist jetzt nun auch leider zu spät. Hast du dein Profil schon geändert?
20: <lacht> Nein, ich habe es niemals geändert, auch nicht währenddessen.
1: Ah, das heißt du warst immer Single? Ja. Okay.
20: Gebe ich leider zu. Allerdings muss ich sagen, was halt natürlich nachteilig ist, das ist, dass die männliche Bevölkerung dafür bezahlen muss.
1: Hm, 20 Euro oder sowas, ne?
20: Ja, genau. So kommt darauf an, wie lange man das halt machen möchte.
1: Ja. Das aber
20: ist aber irgendwie dreckig, oder? Ja,
0: nicht dreckig? auf jeden
20: Fall. Also im Endeffekt ist man sich zum Schluss eigentlich zu billig dafür. Dass man sagt, jetzt habe ich es doch schon. Also ich habe es nicht nötig, jemanden über sowas kennenzulernen. Aber sagen wir mal so, es ist für einen Single ein schöner Selbstläufer. Einfach mal nach der Arbeit irgendwie mal kurz da reingucken, ob sich jemand gemeldet hat oder sich selber irgendwo melden. Und man hat echt gute Erfolge.
4: Klappt denn sowas? Also auf Orkut ist das Verhältnis Männer zu Frauen 5 zu 1?
20: Ja, das, wie das Verhältnis ist, kann man eigentlich da eigentlich gar nicht so überprüfen, aber ich denke mal, dass auf jeden Fall auch viel mehr Männer als Frauen da sind. Aber es läuft. Also ich meine, wenn man ein gutes Foto hat, was so ein bisschen anlockt, was die Frauen anspricht, dann hat man auf jeden Fall gute Chancen.
1: Was äh, war das in deinem Fall so?
20: Hm, <lacht> <lacht> ach, nee, das, das, das ist jetzt hier, glaube ich, der Fall. Was
1: meinst du, was würde funktionieren? <lacht> Ganz hypothetisch selbstverständlich. So, also theoretisch?
20: Also, es kommt immer darauf an, was für Freunde man ansprechen möchte. Die einen, die sagen natürlich, oh nee, wenn einer mit freiem Oberkörper irgendwie rumsteht, das ist mir zu protzig, mit so einem will ich nichts zu tun haben. Mist. Ja, <lacht> Mist. Oder halt also, genau laut Orkut,
0: Richtung. mein lieber Jens, bist du ohnehin verheiratet.
1: Ja, ja. Ich aber nicht, ja. ich könnte lass dich nicht, nicht unterbrechen von Holger, bitte.
20: Ach, um das ich höre gerne zu. Ja, nee, ähm. Ich wollte sagen, also ich, ich finde sowas an sich schon eine gute Sache. Irgendwie übers Internet Leute fürs Leben kennenzulernen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber so für irgendwelche Lebensabschnitte, also Freunde, vielleicht nicht unbedingt. Also ich spiele jetzt Paintball seit einiger Zeit und da Leute zu finden ist doch schon einfacher.
0: Obwohl es doch geht mit Leute fürs Leben, also zumindest für, für einen Teil des Lebens. Also einen meiner besten Freunde habe ich an Mitte der 90er im IRC kennengelernt. Wirklich? Tatsächlich.
20: Ja, naja, es gibt überall Aufnahmen. Ich sag ja, für Lebensabschnitte ja. bestimmt, also. aber so, die Frau fürs Leben, die wird man da bestimmt nicht finden.
2: Ja,
0: aber
4: da kommt es ja auch ein bisschen drauf an, ob man sich riecht. Will kann, man ja vielleicht
1: auch nicht, ne? Naja, das will
20: man
4: vielleicht auch gar nicht. Na gut. Naja, für Paintball hat dann halt auch die, die Sache mit dem Freundetreffen auch irgendwie eine ganz andere äh, Bedeutung, <lacht> ne? <lacht> <lacht>
20: Freunde-Treffen, ja, so sieht es aus. Genau, ich
4: strafe sie zwischen den Augen. Plakat genau. vom Schützenverein
0: schießen und Leute treffen ne, fürs Schützenfest.
20: Naja, auf jeden Fall eine schöne Sache. <lacht>
0: Gut. Mario, vielen Dank. Kein Problem. Und eine ich schöne danke. Nacht noch.
20: Ja, danke. Also,
1: tschüss. Dann tschüss. Kannst du nochmal die tolle Rufnummer sagen? Ich muss hier auch mal in dieses Dokument reinschreiben. 0331 mhm. 70 97
0: 97 1 1, 1 1 0. Wow. Ja, nicht schlecht, ne? Okay. Bisschen Freundmusik? Äh, uh, ja... ja.
1: Heißt das eigentlich With a Little Help from My Friends, wirklich der Titel von diesem Lied? With a
0: Little Help from My Friends, ja. Yeah. Das ist der Titel ja. des Liedes.
1: Ja, ja, Friends machen. Also ich meine, äh, das ist ja auch, äh, es gibt ja auch noch andere äh, Communities, in Anführungsstrichen, die äh, Kontaktbedürfnis haben und zwar ganz intensiven. Und zwar sind das äh, die Leute mit dem begrenzten äh, Sauerstoffzufuhr zum Hirn. Du weißt schon. Die, Schlipsräger. die, die Schlipsräger. Hey, hey, wobei, hey. Wobei? Warte wobei. mal, hier, warte mal.
0: Gerade mal kurz, kurz, kurzer Zwischenruf aus dem Auto, damit es nicht so teuer hm? wird. Claude? Ja, hallo? Du hast eine Frage?
10: Ja, und zwar höre ich euch jetzt schon eine ganze Weile zu und äh, ich habe auch Internet schon knapp ein Jahr oder was? Und da höre ich jetzt zum ersten Mal, also ich meine, so, so kleine Foren kennt man ja, wo man so ein bisschen was reinschreibt, Da was ihr da so erzählt, hört sich ja ziemlich interessant an. Ja, ist es auch.
2: Ja. Ja. ja auch Und krass, da wollte ich
10: mal fragen, wo man solche sowas wie Orkutz, ich meine, das habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben, wo kriegt man Informationen zu solchen Foren, Communities, über, über eine Suchmaschine im Internet, ganz normal Google oder so?
3: Na klar. Da
0: schreibst du mal rein Social Networking oder? soziales Netzwerken und das spuckt so viel aus, dass du erstmal eine Woche zu lesen hast. Mhm,
10: genau. Ja, das passt ja. ja. Und dann, äh, was noch, eure Datenschutzprobleme da, also ich weiß nicht, selbst wenn man jetzt nicht über Internet auf einem ganz normalen Wege Leute kennenlernt, man erzählt denn ja auch nicht sofort sein ganzes Leben oder so, ich meine, ich weiß ja nicht, was verlangen die denn jetzt diese ganzen Foren für, für Informationen von einem, das ist doch einem selbst
3: freigestellt, oder? Ja, das ist sehr unterschiedlich, aber wie gesagt, der der kritische Punkt ist, wie viel Informationen gibt man an, versucht man sich möglichst interessant darzustellen und gibt halt mehr an, als man normalerweise angeben würde oder tritt halt irgendwie genau dieser irgendwie diese hübsche Blondine interessiert mich Faktor auf und man erzählt irgendwie genau alles von sich, was man lieber nicht erzählen sollte und so weiter und so fort. Das sind halt irgendwie genau die die kritischen Fragen, die wir da gerade diskutieren.
4: Und die Entscheidung nimmt einem keiner ab, erwachsen werden ist manchmal Ja, ich sag, schwierig. das ist ja
10: natürlich jedem selbst überlassen, was er da preisgibt, oder? Und ich sag mal, schon mal die ganz normale Vorsicht, dass man da jetzt nicht beim ersten Mal sofort Adresse alles preisgibt, ist doch wohl irgendwo logisch, ne?
3: Naja, es gibt genug Leute, die das tun. Ja, Gott, ich meine, ich geh in die nächste Kneipe und guck nach dem nächsten Betrunkenen und der erzählt ja auch genau alles.
10: Ja, obwohl ich gehe nicht ins Netz, wenn ich besoffen bin, oder? Ich meine, da komme ich ja schon allein mit der Tastatur nicht klar.
3: Ach, da gibt es Leute. <lacht> ich habe zu Hause
0: noch ein noch IRC-Chat-Protokoll ein von 1996, wo einer völlig besoffen ähm, sein Root-Passwort geändert hat ja also, also das ist eigentlich ist es danach also dann hat er seine Dose angeschmissen ist in Irk gekommen und hat rumgefragt äh, ob es irgendeinen Weg gibt rauszufinden, was er für ein Passwort da eingegeben haben könnte
2: Großartig. aber
0: allein allein die Art und Weise zu schreiben wie er besoffen war das war ganz toll also der eine Satz lautet ungefähr Erzählt das bloß nicht weiter. <lacht> <lacht> Dafür braucht er aber ungefähr dreimal so viele Worte, also Buchstaben, um das zu sagen. Und du musst dann einfach die redundanten Buchstaben so rausschneiden. Lautschrift genau. mit irgendwie Dann, ja. oh, Wahnsinn, Wahnsinn.
10: dann mhm. euer Chaos-Club. Da habt ihr ja vorhin so einen Jüngeren gehabt. Ja. Äh, der wollte, da hat er irgendwelche Fragen zum Chaos-Club gehabt. Ist das einfach nur eine Sendung im Radio oder gibt es da noch mehr? Das
0: ist der Chaos-Computer-Club. www.ccc.de Und der Chaos-Computer-Club macht am letzten Mittwoch im Monat eine Sendung im Radio jeweils.
10: Alles klar, dann bedanke ich mich, das war's
0: schon und ja, ich werde weiter zuhören. Dankeschön, ne? Jo, Ciao. mach's gut, tschüss. tschüss. Und ein Anruf aus Hamburg. Nico.
9: Moin. Moin. Na, wie schaut's?
0: Ja, bei uns. <lacht> wie immer.
9: <lacht> ich wollte mal ein bisschen zurückkommen aufs Thema. Ich meine, es ist so schön, dass wir alle Foren kennen und Chats und auch ICQ sogar schon. Ähm, Social Networks finde ich ziemlich spannend, aber es ist eben doch ein bisschen mehr als einfach nur eine Partnersuchbörse wo man irgendwie sein Profil angibt, angibt und hofft, dass man gefunden wird. Sondern ähm, ich finde eben Sachen wie Orkut, ähm, da habt ihr noch endlos drüber geredet, oder eben was ich OpenBC, diesen Open Business Club, schon ziemlich spannend. Ähm, es gibt ja in Deutschland auch dieses ähm, äh, Friendity.de und äh, den amerikanischen Friends da. Und das ist ja schon ein bisschen was anderes als so eine äh, einfache Partnersuchmaschine. Wo Weil hier geht ja darum, dass man Netzwerke knüpft. Und über die Netzwerke versucht, irgendwie Leute zu finden. Ähnlich wie im realen Leben, dass du irgendwie jemanden also meistens nur kennenlernst, wenn du über irgendwie Freunde von ihm kommst. Und das ist der Unterschied zwischen äh, Neu.de oder anderen Partnerbörsen und äh, den Social Networks.
1: Ja, du bringst das ja jetzt mh, endlich mal in die Richtung dieser, dieser Business Networks. Eins hast du ja schon genannt: dieses OpenBC, was halt äh, in Deutschland entsteht, tatsächlich in Hamburg. Die meisten sind ja eigentlich aus Amerika. Ich weiß nicht, fallen ja jetzt so prompt noch andere deutsche Business Networks ein?
9: Nö. Also, ich meine, es gibt in Amerika dieses äh, LinkedIn und TribeNet. Ähm, Rise. Ja, genau. Das macht nur, also Aus meinem, äh, meiner Warte macht das keinen Sinn, irgendwie da großartig teilzunehmen, weil die meisten nach Amis sind und die Überstunden sind dann doch eher selten. Ähm, das äh, Dieser Open Business Club in Deutschland ist eigentlich schon ganz, eine ganz vernünftige Lösung, vor allem weil er relativ offen ist, äh, finde ich jedenfalls. Offen wofür? Naja, also ähm, er, ist, äh, er gibt relativ wenig vor, das heißt du kannst deine ganzen ähm, Themen, die du wichtig findest, selber in einer freien Form eingeben, das finde ich eigentlich schon ganz nett.
1: Und wofür benutzt du das und wo siehst du konkreten Nutzen vor allem drin?
9: Auch, ähm, ich benutze das äh, vor allem, um irgendwie äh, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die man irgendwie schon mal von irgendwoher gekannt hat. Und äh, dann sieht man, wie die noch so alles kennen und da kann man schon ganz nett irgendwie Kontakte knüpfen.
1: Und jetzt eigentlich auch immer kennt man ja nun das Business eigentlich immer so, dass die Kontakte so in gewisser Hinsicht das Wertvollste sind, was man hat. Ähm, was denkst du, ist denn eigentlich das, was die Leute dazu bringt, dieses Wertvollste quasi kostenlos im Netz zu dokumentieren?
9: Ja, da fragst du natürlich ziemlich direkt nach dem Businessmodell. Ähm, ähm, nicht, so nicht, nicht so
1: sehr das Businessmodell jetzt des Betreibers der Webseite, sondern eigentlich erstmal, was ist sozusagen äh, für mich oder dich als Teilnehmer äh, naja, der Anreiz, meine, das es, zu tun?
9: Das ist schon das Businessmodell des Betreibers, weil äh, es liegt ja wirklich in dessen Interesse, dass du dort hingehst, dafür Geld bezahlst und dann auch noch deine Kontakte preisgibst. Ach,
0: das kostet auch noch was?
9: Ja, sicher. Also, wenn du es wirklich nutzen willst, dann kostet äh, keine Ahnung, was das kostet, irgendwie 6, 7 Euro oder sowas. Ah. Und nur dann äh, äh, klappt doch wirklich die, die Kontaktaufnahme.
4: Hattest mhm. du schon Erfolg über OpenBC?
9: Äh, ja.
4: Das heißt, du hast Kunden gefunden oder äh, hast irgendwas billiger bekommen oder so? Also
9: ich habe auf alle Fälle äh, äh, Kontakte gefunden und interessante Gespräche geführt, ja. Und ein, zwei äh, andere Sachen sind auch schon zustande gekommen. Also ich finde das ganz praktisch.
0: Ähm, was kriege ich denn dafür, wenn ich mich äh, einfach nur kostenlos registriere bei OpenBC? Puh.
9: Meine Güte, ich bin jetzt hier nicht der Pressesprecher von Open. Also hätte ja sein können, weil du sagtest, das kostet <lacht> nee, Geld. Also aber keine Ahnung, ich glaube, wenn du kostenlos bist, dann kannst du das 30 Tage lang komplett nutzen mhm. und äh, danach wird es eingeschränkt. Achso. Dann fällt irgendwie eine Suchfunktionalität weg, die ja schon relativ wichtig ist. Ja doch.
1: Mhm. Genau. Also nach dem Modell arbeiten halt auch die anderen, so RISE.com und so. Und die haben wohl auch teilweise schon ziemlich große... Listen von Leuten, die halt wirklich dafür Geld bezahlen. Also ja. groß ist natürlich für so eine, man braucht ja eigentlich nicht viel, um so ein System zu betreiben, das ist ja im Prinzip nur ein Server mit genug Bandbreite und pralala. also das ist nicht wirklich viel, man braucht eigentlich auch noch nicht mal besonders viel Programmierer für so einfache Suchfunktionen, dass vergleichsweise kleine Firmen dann doch schon einen recht großen Kundenstamm haben und wenn da irgendwie 25.000 Leute 10 Dollar zahlen, dann kommt da schon eine Menge bei rum.
9: Ja, das ist schon ein ganz netter
1: Anfang. Mhm. Und ja, jetzt nochmal so zu, zu, zur Motivation. Also ähm, gibt, gibt es auch Kontakte, die du sozusagen nicht preisgeben würdest, weil du dich <lacht> dafür schämst oder die als nicht kontaktwürdig äh, hältst nee, oder...
9: Nee, like you, <lacht> Ja, nee, ich, ich lösche überall aus meiner Kontaktliste erstmal Tim Fridler raus, weil das mir echt peinlich ist. <lacht>
1: Report as bogus. <lacht> ja, ich meine, ist das sozusagen in der explizite, siehst du das als Empfehlung oder ähm, siehst du das als, so als, als Tipp oder irgendwie hilft man sozusagen seinen Kontakten dadurch, dass man sie erwähnt oder ist das einfach nur, ach, ich schmeiß mal alle rein, die ich kenne und wenn das alle anderen auch tun, habe ich da auch was von. Ähm, nee,
9: also ich, ich sehe das schon so, dass ich da eher die Leute an füge für die das auch selber Sinn macht. Also die, ich meine, du musst ja die Leute einladen und sie müssen ja auch mitmachen, sonst bringt das ja nichts mhm. Und ähm, da sollte schon eine gewisse Affinität zu irgendwelchen Online-Medien da sein. oder Also die sollten schon irgendwie so ein bisschen fehlerfrei im Internet umhergehen können.
4: In Im Chat, der hier gerade auch ein bisschen durchscrollt, äh, hat jemand dann auch noch eine Erfolgsstory, also der hat über OpenBC einen Schuldner wiedergefunden.
9: Was. <lacht> ja, das ist auch schön.
1: <lacht> da melde ich mich da mal lieber nicht an. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Dinge, auf die du uns stoßen möchtest?
9: Ähm, ja, also eine Sache, die ich ihm relativ spannend fände, wäre, wenn man das ganze äh, Thema Social Network mal dezentral anpacken würde. Oh ja, oh also, ja. Spricht, ähm, das hatte ich auch schon in dem ähm, Sub -Ether Edit dingens geschrieben, eine Verknüpfung von, von äh, FOF, also Friend of a Friend, äh, zum Beispiel mit Java. Ähm, Erkläre
0: das mal für blöde, bitte, ich bin blöd.
9: Ja gut. Äh, also äh, Friend of a Friend ist ein ähm, ja was ist das äh, eine XML-Spezifikation, mit der du äh, sagen kannst, ähm, wer du bist und wen du kennst. Und das kann eben ist eben maschinenlesbar und so kann man quasi diese diese Freundeskreise äh, auch abbilden, aber eben ohne dass man direkt bei einem Anbieter sich irgendwie registrieren muss. Um, und meine Idee wäre eben, wenn man das mit mit Jabba verknüpft, was ein offenes äh, Instant-Messaging-Protokoll ist, dass man dann vielleicht eine dezentrale Lösung hinkriegt für so ein ähm, äh, Social Network und eben nicht mehr an einen Anbieter gebunden ist.
4: Ja, also ich habe viel Hass ist mir entgegengeschlagen, als ich angefangen habe, Leute auf Orkut einzuladen, äh, viele aus meiner Peer Group, die dann irgendwie meinten, äh, warum lädst du mich zu den Datenkraken ein, etc. <lacht> Aber eine Sache ist mir noch echt im Kopf geblieben, eine junge Frau, die dann irgendwie meinte, also das zum ersten Mal gesehen hat, verdammt, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Warum ja. muss Google das machen? Warum machen wir das nicht irgendwie in cool, in open source, in dezentral und mit mhm. anständiger Krypto? Und, und dann warum halt macht ihr es nicht? Ja, ich
9: meine, das Problem die Lethargie,
4: die Verpeilung, ist, äh, denke ich mal.
9: Google hat ein bisschen mehr Kohle in der Tasche als wir beide. Und insofern denke ich, dass es das bei Google einfach eine, ein ganz nettes Nebenprodukt ist.
3: Also es gab, Ich meine, es gab ja schon relativ viele viele Ansätze, es zu versuchen. Also ich habe äh, 1999 auch irgendwie eine Firma angefangen mit, mit ziemlich genau so einem Ansatz. So, und das Problem war einfach, es war einfach zu früh. Und es gibt halt keinen guten Weg damit wirklich Geld zu verdienen bisher. Naja, also ich ja, wir wollen ja kein Geld verdienen. Moment, aber wenn du es halt richtig machen willst, ähm, sagen wir mal, mal irgendwie ohne Lethargie und halt irgendwie mit Leuten, die halt irgendwie da kontinuierlich dran arbeiten, führt halt kein Weg drum drumherum, dass du wenigstens ein Core-Team bezahlst. Und ähm, das führt halt in der Regel dazu, dass du irgendwie sowas wie ein Businessmodell brauchst. Das ist halt das Problem dabei. Und äh, selbst wenn du anfängst, es nur sozusagen als reines Open-Source-Projekt, als GNU-Projekt zu machen, wo du halt einfach nur mit, mit freiwilligen Programmierern arbeitest, brauchst du halt eine gewisse Struktur, einen gewissen Support, der halt irgendwie organisiert ist. Und äh, das ist letzten Endes dann das Problem, dass solange man mit solchen Sachen kein Geld machen kann, hast du entweder solche Leute wie Google, die es sich halt leisten können, eine Spielwiese zu betreiben ähm, oder halt naja, solche Kommerzportale wie halt neu.de oder ähnliche Leute, die halt dann tatsächlich irgendwie versuchen, äh, Geld damit zu verdienen, dass sie dir Mitgliederbeiträge abknüpfen.
9: Ja, vermischt das doch bitte nicht immer. Also NeuDE ist wirklich kein Social Network. In keinster Weise. Das ist einfach nur eine Partnersuche. Also genauso wie äh, Friendscode 24 oder wie die heißen. Mhm. Oder wie wie Finja oder äh, Single.de oder MyFlirt.
3: Ja, klar, das sind halt die, ich sag mal, die, die Primitivmodelle, die halt irgendwie so aussehen, als würden sie Geld abwerfen.
9: Ne? Ja, aber ähm, es geht bei der Sendung um Social Networks und da kommt kein Network zustande, sondern du gibst einfach ein Kriterium ein bei der Suche und kriegst Christian rausgespuckt. Ähm, das ist aber noch keine. Äh, okay, größte,
3: ja. ja, das ist richtig. Nur keine wie gesagt, meine, Ja, bloß wie gesagt, dieses, dieses Networking an sich, ähm, da braucht man halt einfach auch irgendeine eine ökonomische Basis für. So, Ich meine, OpenBC zu sagen, okay, 10 Euro und der Service ist interessant genug, dass man halt irgendwie die 10 Euro abdrückt pro Monat, ähm, ist halt irgendwie das erste Mal, dass ich sehe, dass, dass so ein Ding irgendwie irgendeine Art von ökonomischer Basis bekommt, die irgendwie, sagen wir mal, tragfähig aussieht. So. Mhm. Das finde ich halt irgendwie ganz interessant. So bei Orkut ist es halt, naja Gott, das ist halt irgendwie Google und die haben halt irgendwie die Kohle im Zweifel, spätestens nach ihrem Börsengang.
9: Wir haben sie jetzt auch schon.
3: Ja.
1: man Hast du denn eine gute These, was eigentlich Google mit Orkut wirklich im Sinne hat? Ich meine, Darüber gibt es ja einen, <lacht> eine breite Diskussion und... Äh
9: ja klar, die die habe ich. Ähm, die werden das versuchen, was DoubleClick vor ein paar Jahren mal versucht hat, nämlich die Verknüpfung von, von User-Profilen ähm, aus dem äh, Offline- und Online-Bereich, dafür wir DoubleClick ziemlich eins in die Fresse bekommen. Um, und das versucht Google jetzt auf eine etwas geschicktere Weise zu
4: machen. Das ist ja ehrlich gesagt auch meine Hoffnung. Deswegen habe ich ja auch mein Profil so explizit angegeben, weil ich hoffe, dass ich in Zukunft dann halt Targeted Spam nur noch über französische Literatur und asiatisches
1: Essen bekomme. <lacht> um,
4: und Der nicht mehr Peanutsverlängerungen.
2: Ja.
1: <lacht> ja, gut, danken wir erstmal für deinen
9: Beitrag. Doch, da nicht für, dann viel Spaß noch, ne? Alles klar. Jo, vielen Dank für deinen Anruf.
11: Tschüss.
0: Dann 103,1. Eine nach halb eins. Was denn, meine Freunde im Chaos Radio 89, in dem es auch um Freunde geht, nämlich um Social Networking? Soll ich weiterquatschen? Oder möchte vielleicht einer von den Herrschaften, die sich mit den Dingen auskennen Ich dachte, wir geht. fallen
1: ja ins Wort, wenn du anfängst <lacht> genau. <diese> zu erzählen. Erzählst
3: <lacht> du bezahlt Zukunft Ach
1: Achso, ich soll Unsinn erzählen. Nein, 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 das hat da jetzt schon
0: gereicht. Wie viele Freunde hast du denn schon? Äh, äh, sieben. Sechs. Sieben. 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 Sieben
1: inklusive dir, mein lieber Frank.
0: Ach ja, stimmt. Frank sei Dank. Tja. Ja.
1: Und? Wie nee, und? Ja, also mit diesen Freundesdingern, da gibt es ja auch so diverse Mythen. Zum Beispiel gibt es diesen Mythos, dass äh, es ja so sei, dass man ja jeden auf diesem Planeten kennen würde, Ach, äh, über, über sechs, sechs Ecken, Freunde, ja. über sechs Ecken. Das hält sich, aber kann wohl eher als Urban Legend gedeutet werden. Ja. Stimmt's jetzt? Also,
4: das ganze kommt von einem Paper, das 1976 rausgekommen ist. Also, das hat dieser Psychologe Milgram gemacht. Den Ach. kennt man über das Milgram-Experiment, wo Elektroshocks. man Elektroshocks, Elektroshocks bestraft ihn. Und der hat halt auch ein anderes Experiment gemacht, wo er Leuten gesagt hat, okay, Leute, die in Kansas sitzen, liefert bei einer Ehefrau von einem Studenten von mir einen Brief ab, aber nur persönlich, gibt das weiter an andere Leute, wo er denkt, die Kette würde dann weitergehen. Das hat er an 60 Leute geschickt, mhm. 50 davon haben geantwortet, haben gesagt, okay, ich habe das weitergegeben, Zehn erstmal unter den Tisch gefallen. Ähm, angekommen von den Briefen sind drei. Ah ja. Das heißt, er hat eine Erfolgsquote von 5% gehabt, was dann in der Presse immer groß herausgestellt worden ist, ist, dass einer von diesen Briefen schon in vier Tagen und über total wenige Hops angekommen ist. Er hat dann noch weitere Experimente veranstaltet und da waren die Daten dann halt so schlecht, dass die gar nicht mehr veröffentlicht wurden. Oh, für die, die
0: Bildzeitung hat's hat es gereicht. Ne? Na, was
4: halt auch irgendwie bei rausgekommen ist, ist, ähm, dass die Daten dann halt auch irgendwie wieder schlechter werden, wenn zum Beispiel man einem Schwarzen, in dem Fall war das, äh, diesen Brief gibt und die Zielperson war weiß. Das heißt, es musste irgendwie eine Community-Überlagung da sein. Wo das halt irgendwie hervorragend funktioniert, das sind äh, Communities, die relativ eng gestrickt sind. Ähm, es gibt einen Film, der heißt Six Degrees of Kevin Bacon und mhm. da wird halt behauptet, alle Schauspieler sind nur sechs Händeschüttelaktionen von Kevin Bacon entfernt. Und ist es so? Das ist wohl tatsächlich so. Also bei ähm, Gruppen, die untereinander dann noch einen regen Kontakt haben, sind diese Average Paths oder diese ähm, ja, Verbindung dann sehr, sehr gering. Und das sehen wir bei Orkut halt auch. Das ist halt eine Geek-Community. Mhm. Da laden Technikfreunde ihre anderen Technikfreunde ein. Und dann sind wir alle irgendwie miteinander verbunden. Aber als Modell für die gesamte Welt ist das wohl eher eine Urban Legend, ja.
3: Interessant finde ich schon, diese, dieses Spiel irgendwie, was man ja so auf Party spielt, wenn man dann getrunken ist und Langeweile hat und irgendwie raus, sich rausstellen soll, wie wichtig die Leute sind, dass man so Spiele spielt, so wie viel mal Hände schütteln, ist man von irgendeiner wichtigen Person entfernt. Und mit geschickter Auswahl der wichtigen Personen sind es tatsächlich verblüffend wenige Malehände hm. schön. Was bei Orkut ja auch immer so dieses Problem ist, auch so bei diesen anderen äh, Friend Networks, ähm, dieses Briefmarken sammelt, also dass man halt einfach wichtige oder semi-wichtige Persönlichkeiten oder Stars oder was auch immer da sammelt. Neulich ähm, habe ich ein äh, interessantes Spiel kennengelernt, was in Japan wohl so halbwegs verbreitet ist. Also das funktioniert so, ähm, die beiden Mitspieler packen ihr Mobiltelefon aus und suchen sich jeweils eine Mobiltelefonnummer raus und äh, sagen, von wem die ist. Und mhm. derjenige, der ähm, die Wichtigere hat, hat sozusagen diese Runde gewonnen und der andere muss seine löschen. Also das so, das heißt, du packst jetzt deins aus und sagst,
0: Tim Pridlaff, ich packe meins aus und sage, Gerhard Schröder, Bundeskanzler, genau, dann musst du Tims Nummer löschen. Genau. Das ist ja eigentlich wie Panzer Geiles Spiel so. das, das ist wie Panzerquartett. Das ist, ja, das ist
3: besser als gerade ungerade um den genau. Zehner. Ja, also. ja. Die Japanerin, die mir das irgendwie gezeigt hat, wo ich das auch Weile gespielt habe, das war sehr lustig, ähm, die waren ein bisschen enttäuscht, als sie erzählt, dass ich Backups mache.
0: <lacht> das, ist, das ist echt super, das kann man ja, mit Bekiften gut machen, genau, weil die kannst du so super verarschen. Ja. Oh Mist, jetzt muss ich ja schon wieder meine Nummer löschen. <lacht> <lacht> das ist eine
3: gute Sache. Ja, das fand ich, fand ich irgendwie interessant.
0: Kennt schön. ihr das berühmte Namensagspiel? Wir, wir schweifen ab. Ver Verlösen.
4: Also es gibt bei den Mathematikern auch noch so etwas wie diese Kevin-Bacon-Geschichte. Das ist die erdosch number also nach dem äh, ungarischen äh, Mathematiker Paul Erdosch, der halt in seinem ganzen Leben über 1500 ähm, Papiere, also so Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht hat, meistens mit Co-Autoren und er selber hat die erdosch number Null und äh, wer halt irgendwie mit ihm ein Papier zusammen veröffentlicht hat, hat dann eine Nummer von 1 und man wird dann halt in der Mathematiker-Community halt entsprechend gerankt, Je geringer die erdorch ist, je näher man an dieser Person dran ist.
0: Äh, ich dachte, Wissenschaftler wären vor sowas gefeilt. Nee. nee, die machen nee, nee, auch mal nee, nee, oh, nee, gut, nee. nur irgendwie auf eine ganz andere Ebene. Es
3: gibt ja äh, das ist äh, von ähm, NEC, ähm, so eine Wissenschaftswebseite, wo sie halt wissenschaftliche Papers sammeln, Mhm. Und die haben halt auch einen Citation Index, also wo sie gucken, wer zitiert von wem und wie oft. Oh. Und da werden Papers halt richtig gerängt danach, wie oft diese Papers zitiert werden und wann sie zuletzt zitiert wurden und so weiter und so fort. Also, das ist ganz hart. Ja. Wie hieß die Seite? Hm? Welche Seite? Ähm, äh, Side Seeker ähm, COJ, äh, nee, glaube ich. Ja, war nicht so. Ja, also, guck mal, guck die ja, nach und schreib ins ja. Dokument, ja.
0: Äh, bevor diese Sendung zu Ende geht, wollte ich übrigens noch einen Literaturtipp loswerden. Den loszuwerden Tim mich gebeten hat. <lacht> äh, es gibt demnächst ein neues Buch, hast du gesagt. Du hältst es ja schon in der Hand. Ich halte es schon in die Kamera. Ja.
1: Ja. Nee, die Kamera ist
0: da. Ist das, also ist das, also das ist schon Ich dachte, das wäre ein Rezensionsexemplar so. für
1: dich. Äh, das ist es auch. Ähm, also sozusagen jetzt in der Q, das heißt Hardware, äh, Hacking Hardware, -hacking for, Hardware Hacking Projects for Geeks. Geeks. Genau. Also sowas wie du, Holger. Du bist doch der Geek. Du nimmst eine einschlägige E-Mail-Adresse. Ja, kann kenne ich auch nichts dafür. Nee. Also ich habe eine e ja, ja, ich auch auch Brille, stimmt. Ich habe doch schuppen wie auch. Das ist ein schönes Buch wo es um ähm, allerlei Bastelzeug geht, zum Selbermachen von eigener Stromversorgung für einen Laptop oder wie man aus dem Macintosh ein Aquarium baut, seine eigenen WLAN-Antennen und wie ein Wasserkühlungssystem für seinen PC. Manche brauchen das ja. Oder ein Videoperiskop fürs Auto. Ein Videoperiskop fürs Auto. <lacht> ja. Das, das will ich. Ja, das ist ganz toll. Das ist auch alles sehr äh, schön erklärt. Mit irgendwie, Es fängt halt richtig an, mit wie benutze ich einen Lötkolben und was sind so äh, die standardmäßigen elektronischen Bauteile, also auch gerade für Leute, die sich sozusagen dem Thema Hardware-Bastel als solchen nähern wollen, durchaus zu empfehlen. Äh, uns freut natürlich besonders das Kapitel 8, How to Hack a Building Size Display, wo ähm, der junge Mann, wie heißt er noch gleich? Äh, Scott Fulham. Ähm, beschreibt, wie man Blinkenlights baut, hat also alle Pläne und auch lustige Fotos davon. Und auch, Echt? Äh, weis, weis Tim Pritlove davon? Keine Ahnung. Aber es würde ihn bestimmt freuen, wenn er es wüsste. Bestimmt. Und ähm, schön ist auch, dass sozusagen äh, gleich Beispiele gegeben sind, wie man sich sozusagen seine kleine eigene Variante machen kann. Es gibt ja da diverse Nachbauprojekte und auch das ist dann hier detailliert beschrieben. Ja, so viel zu äh, Werbung in anderer und eigener Sache.
4: Keine Sendung ohne Blinkenlights. Aber bei den geek <lacht> sind. Du
1: bist, du bist schlimm, jetzt werde ich wieder
4: geschlagen.
0: Ne, wieso? Du hast doch gesagt, ich. Der muss... Will
3: doch bloß ja, genau deswegen werde ich geschlagen. <lacht> und dann äh, hat er bestimmt wieder Orkut-Punkte dafür. Haben, ne? Was genau? Ich will Orkut. Gibt es Orkut-Punkte? also ja. Eiswürfelchen und solche Sachen. Oh, ich will Eiswürfelchen. Oder Herzchen.
0: Ich glaube, ich verliere gerade den Verstand und merke es nicht. Aber okay. Ähm, weißt du, wo wir schön, gerade bei den cool. Geek-Themen also, sind, weißt du, ähm,
4: man kann dieses ganze Ding mit den sozialen Netzwerken natürlich auch irgendwie weitaus geekiger angehen. Der oh, ja. Nico aus Hamburg, der gerade angerufen hat, hat da FOAF erwähnt. Das ist halt, wie gesagt, ein XML-Austauschformat, wo ich halt dann auch maschinenlesbar sagen kann, ich kenne diese Person oder mit einer Erweiterung kann man auch sagen, das ist mein Todfeind oder mit dieser Person bin ich verheiratet äh, und entsprechende Oder- oder Unverknüpfungen dann halt auch noch feststellen. Ähm,
3: das also ist das, genau das, was bei Orkut fehlt.
4: Genau, das mhm. ist das, was bei Orkut fehlt vielleicht. Ähm, das ist die eine Theorie, dass man das vielleicht irgendwie ein bisschen filigraner haben möchte mit der Ordnung der Freundschaften in Orkut. Die andere Theorie, die ich auch relativ schlüssig finde, ist, wird dann nicht das Gerangel darum äh, anfangen, irgendwie jetzt sei aber mein echter Freund oder nicht nur bekannter und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das auf jeden Fall ein Standard, der erstmal so definiert ist und den sollte man halt auch nehmen, weil er XML-basiert ist. Wir sollten sowieso nur Sachen nehmen, die XML-basiert sind. Also er ist
1: ja nicht nur XML-basiert, sondern für unsere gigigen Zuhörer kann man auch gleich erwähnen, er ist RDF-basiert, was besser. wiederum XML-basiert ist. Das heißt, es ist alles ein Teil dieser Idee des semantischen Webs, des maschinenlesbaren Webs, in dem halt nicht nur Menschen eine Chance haben, den Inhalt von Webseiten zu begreifen, sondern eben auch Programme sozusagen geheimdienst-Suchmaschinenfreundlich. Äh, genau. Was natürlich auch immer wieder die große Diskussion dahinter ist. Also was passiert jetzt mit diesen Informationen? Was ist mein persönliches Interesse daran, meine Freundschaftsbeziehungen, äh, wie sie auch immer geartet sein sollen, zu publizieren? Aber das ist es ist überhaupt höflich, Leute in sein
4: FOAF-Profil äh, aufzunehmen, ohne sie vorher gefragt zu haben? Oder ja, publiziert man da nicht Sachen über Leute, die, die sich nicht wehren können?
2: Mhm.
13: Mhm.
4: Aber ähm, also zumindest eins von diesen sozialen Netzwerkgeschichten, TribeNet, wird jetzt in irgendeiner Form äh, auch FORF, also dieses XML-Format, nehmen. Das hieße dann für uns eigentlich, dass wir irgendwann dann nur noch mit irgendwelchen Tools unsere Beziehungsgeflechte zusammenklicken müssen und dann nicht uns heute bei Orkut, morgen bei TribeNet, übermorgen bei Friendster anmelden müssen und wieder diesen ganzen Sermon ausfüllen müssen, sondern mhm. einfach, dass äh, die Datei wird von meiner... Homepage geladen und zack, irgendwie das Beziehungsgeflecht ist sichtbar. Ich weiß aber nie, wer sie lädt. Ähm, ja, das weiß man im Internet ja sowieso nie so richtig. Ja
1: gut. Da gibt es keine Möglichkeiten. Das ist halt ja, auch hätte auch eine, sein können. Also, eine Frage, das
0: noch irgendwie einschränken kann. Dann.
1: Ja, ich meine, es, es gibt halt Leute, die sagen irgendwie, nein, ich gebe meine Daten auf keinen Fall preis. So, und dann gibt es halt einfach Leute, die haben einfach... Gar nichts Besseres zu tun, als genau das zu tun. Und das ist auch mal die Frage, wie, wie begegne ich sozusagen der drohenden Überwachung? Ja, wie ist das halt mit mich meine, raus? Oder? Du, du müsstest doch jetzt eigentlich auf, auf, aufgrund deiner persönlichen
0: Vergangenheit äh, vergleichsweise paranoid sein. Und wenn ich bei Orkut dein Profil lese, denke ich mir, euer. Oh ja. Entweder bescheißt er hier oder der hat alles, was er bisher irgendwie für seine Werte gehalten hat, also seine ganze Paranoia über Bord geschmissen. Ach, Tim. Was, was, was reitet Tim war, doch noch,
3: Tim war doch noch nie Paranoid. Tim war ich noch nicht unbedingt jetzt für Paranoid. so gedacht. Der ist da nicht für zuständig. Da haben wir andere im Club. <lacht> ja gut. Äh, ja, <lacht> Wir haben sicher. eine klare Aufgabenteilung und Tim, Tims Aufgabenteilung ist nicht Paranoid zu sein. Das Ach so. Okay. Das, heißt, das
0: heißt, du musstest dich da gar nicht überwinden, das irgendwie zu
1: machen.
3: Ja, das ist halt so na Naja, die
1: Frage ist halt, äh, lässt du das Web äh, oder andere Datenbestände über dich was erzählen oder hältst du sozusagen mit eigener Propaganda dagegen? So, und in dem Moment, <lacht> wo ich irgendwie laut genug schreie, habe ich zumindest noch die Möglichkeit, meine eigene Sicht der Dinge äh, darzulegen. Ob das nun die richtige Strategie ist, das einmal dahingestellt. Es gibt sicherlich Leute, die ein bisschen mehr extrovertiert sind äh, als introvertiert und äh, für jeden gelten da eben andere Regeln und Parameter. Also so ein leichtes Ungewühlgefühl haben wir, glaube ich, alle bei, bei diesen Geschichten. Also so ganz... Richtig wohl fühlen
4: wir uns dabei nicht und wir können auch nur schwer abschätzen, was da in Zukunft passieren wird, aber wenn wir jetzt nicht dabei
3: wären, dann würden wir auch ganz schön viel verpassen und das äh, wollen wir halt nicht. Also ich glaube, der Effekt ist ein bisschen so ähnlich, wie als es anfing, dass Leute Homepages hatten. Mhm. Da gab es halt Leute, die hatten halt so, das ist meine Homepage und dann gab es so unterschiedliche Grade von Exhibitionismus. Mhm. So Da gibt es so diese klassischen Familien-Homepage, die einem einfach mehr sagen, als man jemals über irgendjemand auch nur am Ansatz wissen wollte und irgendwie das Foto von der Frau und von den Kindern und noch mehr von den Kindern und von der Katze und von dem Haus von der Katze und irgendwie von dem Rasen hinterm Aus dem Haus und, Haus und so weiter und so fort. Und dann gab es halt die Leute, die halt irgendwie sagen, na Ja Gott, ich habe halt keine Homepage, ich habe halt irgendwie nur meine Telefonnummer, wenn es hochkommt im Web so Und derselbe, derselbe Effekt tritt eigentlich auch bei den Weblogs genau wieder auf. So, es gibt halt Leute, die schreiben einfach genau alles. Mhm. so Dann gibt es Leute, die schreiben halt nur eine relativ selektive Auswahl von dem, was sie so denken oder nur sehr thematisch eingegrenzt und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich die Totenlogs, die niemand interessiert. so Und ähm, natürlich ist es immer so, dass der Voyeurismus natürlich zuschlägt. so ne Also die, die Sachen, wo halt mehr über jemanden zu erfahren ist, sind auch interessanter. so Also da ja. kriegt man halt im Zweifel mehr Gummipunkte.
0: So. Es sei denn, derjenige kann gut schreiben, ja. Ja, es sei denn, derjenige kann wirklich
3: gut schreiben. So, ne? Das ist halt, genau so. Und ähm, ich denke, ein ähnlicher Effekt tritt da halt auch bei Orkut auf. Andererseits bei Orkut natürlich immer noch der Bildaspekt dabei, ne? beziehungsweise bei den Social Networks, ähm, dass halt ähm, Bilder halt irgendwie immer interessanter sind. Also ich mache
4: mir da schon Gedanken und Sorgen. Also ich habe... Ähm, kleine Seite äh, über meine äh, kleine Tochter und habe mir schon Gedanken gemacht, wie das ist, wenn sie dann später irgendwie dann Babyfotos im Google Cache mhm. hat und habe diese Seite dann halt auch irgendwie für Google gesperrt. Das äh, geht dann über so einen Robots Text und die ist über Google nicht auffindbar, weil ich denke, die aus meiner Familie, die diese Fotos gerne sehen wollen, die denen gebe ich die Adresse und alle anderen sollen das erstmal nicht sehen, das äh, muss er dann auch selbst entscheiden. Also das ist ja auch informationelle Selbstbestimmung und nicht immer Datenschutz, nicht immer wegsperren, sondern mhm. selber bestimmen. Ja.
3: Also wie gesagt, diese Informationshygiene ist halt denke ich mal eine Sache, die wir einfach lernen müssen. So, mhm. wird, vermutlich wird es in der Schule darüber irgendwie wieder mal keine Unterrichtsstunden geben, so wenig wie es irgendwie über Internetunterrichtsstunden in der Schule gab. Ähm, das heißt, die Leute müssen es einfach durch Erfahrung lernen, oft genug ist es dann halt zu spät, weil irgendwie Google vergisst halt nicht, beziehungsweise das Internet an sich vergisst halt nicht. Ähm, ist halt, wie gesagt, ich habe da eine Menge gelernt, irgendwie, als ich diese CD in die Hand bekam mit irgendwie meine alten Jugend und so, was dann da doch auch irgendwie so aus dem Anfang der 90er Jahre über mich erhalten ist in irgendwelchen in irgendwelchen Leuten. Ja. So, na, das ist schon die ewige... Mut zu die brüchen in der Liste. Biografie. Ja.
0: Mut zur Inhaftierung. Ähm, damit geht Chaos Radio 89 zu Ende aus Radio 90 gibt es am letzten Mittwoch im März. Äh, vielen Dank, dass ihr hier wart, Jungs. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an die, die mitgemacht haben. Insbesondere diese Zahl.
1: Wie groß ist die Datei geworden? Von äh, Wie groß diese Datei ist? Ja. Also sie ist echt riesig und es waren hier irgendwie zwischenzeitlich bis zu 20 Leute dran, die da mit rumgehackt haben. Ich schau mal kurz, was dabei rausgekommen ist. Naja, 20 Kilobyte mit vielen Be Beiträgen und so. Die Programmierer von dem sub sind auch gerade dabei. Da ein schönes, buntes HTML-Dokument draus zu machen, wo man wirklich sehen, oder zumindest in etwa sehen kann, wer wann wie wo was gemacht hat, also wo auf jeden Fall klar wird, dass es ein kollaborativer, kollaboratives äh, Engagement war, was dazu beigetragen hat, um dieses Dokument als solches äh, fertigzustellen. Wir posten das dann natürlich. Das war Chaos Radio 89.
0: Es geht auf Fritz weiter mit dem Nightflight und Martin Petersdorf. Was, was willst du? du also noch was? gibt's noch ein Freundlied? Es gibt natürlich von Pete Townsend. Hui. Wenn man richtig Heatbangen, wie wir Profis sagen. Du mit
1: deinen
11: kurzen Haaren, das ist ein schön. Okay. Guck. When in silence, a pack can be made, a lifelong